0: الحجاب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية كتاب للدكتور سامي عامري القراءة العربية بصوت إيناس فريد ساهم في قراءة القصيدة ونطق الترجمة العبرية مأمون نوفل مقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في سورة آل عمران الآية 102:
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
0: وقال في سورة النساء الآية الأولى:
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء
0: وقال في سوره الاحزاب الايتين 70 و71 يا ايها الذين امنوا اتقوا
1: الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
0: اما بعد يمثل حجاب المراه المسلمه اليوم في الحس الكوني مظهرا من مظاهر الاستعلاء الفكري والسلوكي الاسلامي المتابي على التركيع في زمن تهاوت فيه الانماط الفكريه والاخلاقيه الشرقيه امام سحر الليبراليه الغربيه التي اعلنت نهايه تاريخ الافكار والقيم عند سواحلها ويمثل في الجدل الايديولوجي والفكري داخل بلاد المسلمين احد عناوين الصراع بين حملة رسالة الإسلام والعالمانيين ملاحظة من الهامش العالمانيون جمع عالماني وهو المقابل العربي الصحيح لكلمة الفرنسية لا علماني بكسر العين ولا علماني بفتح العين إذ لا علاقة لأصل الكلمة الأعجمية بالعلم كما أنه لا وجود لجذر علم في المعجم العربي وأصل الكلمة يعود إلى الكلمة اليونانية لاوس التي تعني الشعب الذي يفكر في الدنيا أو في العالم ويعمل له في مقابل طبقة رجال الدين المنشغلين بالآخرة وهو أي الحجاب يشغل اليوم حيزاً كبيراً من اهتمام الشرق والغرب متصدراً عناوين المشهد السياسي والثقافي والإعلامي داخل بلاد المسلمين والبلاد الغربية لما يحمله من دلالة احتفت به من هالة وتقع الحملة الموجهة لقولبة الحجاب في صورة نمطية متعددة الأوجه السلبية ضمن سياق فكري تعاظمت فيه هجمات الصادين عن الحق والمتسورين على حقائق الدين وثوابت الشرع فقد أطلق المغرضون لألسنتهم عنان قذف المسلمات الملتزمات بأحكام الشرع بالرقيع من الدعوة تحت ستار البحث الموضوعي والنقد الواعي مما كشف أضغاناً داكنة قد أشربتها قلوب المخالفين وتبدت أوهامهم شوهاء رغم أنهم قد سعوا إلى أن يلبسوها دثار العقل والمنطق وأن يجملوها بمطارف النصح والرفق وقد كان راكبو متون المحادة الفجة للإسلام في النصف الثاني من القرن العشرين خليطاً من الليبراليين والماركوسيين ولكن لما غيض الطرح الماركوسي في تربة الأمة وتبخرت آخر قطراته تحت لفح الطرح القرآني الأصيل التحق أبناء الآفلين بعربة دعاة الليبرالية متناسين ما كان يفرقهم ويثير بينهم النزاع والشقاق ثم انضمت لقافلة الآبقين فلول المنصرين على تعدد كنائسهم وبرامجهم فكان الركب المسارع إلى جدل خيوط الفتنة خليطاً يجمع أضغاثاً من الأفكار المتنافرة والعقائد المتحادة التي لم يلم شملها ويجمع أعوادها المتشاكسة غير التململ من جاذبية هذا الدين ويتولى الإعلام العربي اليوم عملياً وظيفة نشر هذا الفكر الفاسد وتجديع جسد الأمة وتمزيقه بإعلان المحادة الصريحة لفريضة الحجاب فصارت القنوات الفضائية تنفث سيل الشتم والتشهير تصريحا وتلميحا وأصبحت الأذن تألف الكلمات النابية تأنيبا وتقريعا وفشت التشبيهات الفاحشة للمحجبات تجريحا وتقبيحا فالحجاب حجاب على العقل والنقاب خيمة والملتزمة بأحكام الشرع معقدة، ومن تأبى الاختلاط متخلفة، وأضحت قيمة المرأة ترتفع كلما تقلصت مساحة القماش الذي تلبسه، وكلما غطت المرأة من جسدها شبراً، كلما فقدت من قيمتها قدراً، وهكذا هي العلاقة المتناغمة بين اللحم المبذول والقدر المصون، وذاك هو القانون المحكم، كلما أبدت المرأة من نفسها جزءاً كلما زيد لها في أفق الوعي مداً وهكذا استقرت الصورة المشوهة عن الحجاب الإسلامي في أذهان الإسفنجيين الذين تتشرب عقولهم كل ما يلقى إليها من فكر فاسد وهو أمر واقع في الغرب كما في الشرق وكما تقول كاثرين بولوك فإن الذين يستعملون التيار الإعلامي الرئيسي كمصدر وحيد للمعلومات عن الإسلام لا يمكن أن يكتسبوا غير المنظور السلبي عن الحجاب لقد ركب العالمانيون والمنصرون متن الدغدغة واستثارة عواطف النساء بشعارات لامعة خادعة وفتحت الأبواب لكل من خوى وفاضه من الفهم والاطلاع ليدلي بدلوه ويشنع على الملتزمات باللباس الشرعي المطلوب وليس على دعي الفهم والبصيرة إلا أن يدندن ببعض الكلمات التي يحسبها ساحرة كالمعاصرة والحداثة والحرية ويزيد على ذلك بعض الكلمات الأعجمية التي لا يفقه هو نفسه لها معنى فإن فعل فقد قدم المطلوب وبلغ ذرى المجد المنشود من متنور يصارع قوى الظلام التي تلوث عقول الفتيات المسلمات ويصاول الخفافيش المحنطة التي تريد أسر المرأة بين آكام الماضي السحيق وكلما أحدث هذا الدعي مزيدا من الصفير كلما انفرجت له مغاليق الإعلام العربي واحتفت به منصات الندوات الندية بالهذر والكلام الخفيف المنمى في ظل هذا الجو البئيس وسيطرة التغريبيين على المنافذ الكبرى للبلاغ تمنع كلمة الحق بكل قوة متاحة من الوصول إلى أسماع المسلمات ويصور الحال على أن حملة الشريعة والداعين إلى استئناف الحياة الإسلامية هم من السوقة والمتردية ممن لا يعرفون غير سوق الناس بالسياط إلى حدفهم وأنهم أغمار لا يزيدهم الطول من الأعمار إلا تحجرا وتبلدا وأن بينهم وبين هذا العصر عداوة وإحنا وهكذا زد من كل وصف ماتح للبشاعة من قعر النفوس العليلة لقد أطالوا في نقش وهم الكلام وحق علينا أن نجهر بالبيان لقد أمعن دعاة العالمانية في استخدام منهج الإسقاط النفسي والتلبيس العقلي بأسلوب إنشائي ساذج فج فقالوا وجالوا في الديار يدعون لقولهم ويقمعون بسلطان الترهيب كل مخالف علم وهاء قولهم فكان علينا أن ننزع عنهم وطاءهم ليلامسوا جمر الحقيقة التي تحرق ما حاكوا من زور وأفاض أرباب التنصير في القول بلا علم وإطلاق الدعوة بلا برهان ونسبة الأباطيل إلى الإسلام، وكالوا للقرآن الكريم بغير ما كالوا لدينهم، وطمسوا من أسفارهم وتاريخهم كل ما لا يناغم الدعاوى التي وكلوا بنشرها، وتوجهوا إلى النساء المسلمات ليحدثوا من خلالهن شرخاً في جدار الأمة وثلمة في حصن الدين، ملاحظة من الهامش. قال إمام المنصرين في القرن العشرين سامويل زويمر بسبب حقيقة أن تأثير الأم على الأولاد والبنات عظيم وأن النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن إيمانهم فإننا نعتقد أن الهياكل التنصيرية عليها أن تركز بصورة أكبر على النساء المسلمات كوسيلة للتعجيل بتنصير البلاد المسلمة وقال أحد المنصرين الآخرين العاملين مع زويمر إذا كسبت البنات للمسيح فقد كسبت مصر للمسيح وقد دفعنا ما سبق إلى أن نرد على هؤلاء وأولئك بالبيان الشافي والجواب الكافي من شهادات القرآن الكريم الذي يفترون عليه والواقع البشري الذي يزيفون معالمه ليثبتوا منه غير منطوقه وظاهر نتوئه وأسفار أهل الكتاب وأقوال أعلام علمائهم بلفظها الصريح المحكم لينكشف ما يخفيه المنصرون ليست الغاية هي أن نقول للنصارى واليهود إن ديننا لا يدعونا إلى عيب فإن عندكم الحجاب كما هو عندنا إننا لا نتبنى هذا الخطاب الذي يرضى بأن يكون الشرع محل تهمة وموضع حرج وريبة حتى نهرع لكل الأدلة لنقول لغيرنا إن الدليل على أننا على الحق هو أن دينكم أيضا يدعوكم إلى ما يدعو إليه الإسلام وأن الحجة على صواب مسلكنا هي أن ذاك ما تدعو إليه عقائدكم ومذاهبكم إن غايتنا الحق هي تبشير المسلمة أن الله قد اصطفاها وخصها بفضله أن تكون وحدها من بين نساء أمم الأرض محافظة على شريعته مستجيبة لأمره لما أوغلت الأمم الأخرى في الحرام وتركت ما أنزل عليها من الحق القراح ولسنا هنا ساعين لإقناع غيرنا أننا نشاركهم فيما عندهم إذ إن بيننا وبينهم مفازات كما بين الدلسة والإشراق أو ما بين الحق الصراح والباطل البواح وإنما نحن ندعوهم في هذا المقام إلى أن تبصر أعينهم كيف جنت عليهم أيدي رجال الدين ونرغبهم في الحق الذي طمست حروفه في أسفارهم المقدسة وهكذا هذا الكتاب حجة للحقيقة التي يراد وأدها ونصرة للمسلمة التي تعلم العالم اليوم معنى الطهر وحقيقة العفة وتظهر جمال الأنوثة المصونة وجلال الرقي الإيماني بعد أن استمسكت بالكتاب الهادي وتفيأت مقيلة فهي أحق الخلق بقول الشاعر وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيواني وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران من الهامش معنى الحيواني الحياة الحقة وقد تحدثنا في مبتدأ الكتاب عن شبهات العالمانيين ومن تابعهم وأظهرنا تهافتها وعوارها بالدليل والمثال لتعلم المسلمة أن القوم ليسوا على شيء وإنما هي شبهات واهية ودعاوى واهنة ثم انتقلنا إلى ما أثبتته الكتب التي يقدسها اليهود والنصارى وأقوال أئمة المجتهدين في هاتين الديانتين لنعلن أن اليهودية والنصرانية تجزمان بفرض الحجاب على النساء باعتباره شريعة ربانية وفريضة أخلاقية وقد آثرنا أن يكون الحديث مختصرا والكلام مختزلا مع بذل خلاصة الباب والعصارة واللباب بما لا يأخذ من القارئ وقتا ولا طول نظر ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى ذلك ونسأل الله بفضله أن ينير بهذا الكتاب بصائر وأن يشرح به قلوبا وأن يتقبله من كاتبه في حياته وأن ينير به قبره ويوسع له فيه يوم يوارى تحت الجنادل بلا قوة ولا سلطان وأن يشفعه فيه يوم تتطاير الصحف بعد أن تجف الأقلام فلا يشحن القارئ على مؤلف الكتاب بدعوة بظهر الغيب الحجاب في الإسلام الحجاب فريضة ربانية الحجاب فريضة ربانية في نصوص الوحي ومقصودنا بالحجاب هو اللباس الذي يغطي جسد المرأة كاملا أو مع كشف الوجه والكفين والقدمين وهو اللباس الذي تظهر به المرأة أمام الرجال الذين لا يحرم عليها أن تتزوج منهم على التأبيد كابن العم وابن الخال ومن لا تربطها بهم قرابة ملاحظة من الهامش اختلف أهل العلم من المسلمين في حدود عورة المرأة أمام الرجال غير المحارم ولسنا هنا بصدد الانتصار لمذهب دون آخر وإنما نقول إن الحد الأدنى هو تغطية البدن كاملا دون الوجه والكفين والقدمين وعلى هذا طائفة من أهل العلم والإمامة أما تغطية الوجه والكفين والقدمين فهي في حكم الواجب على قول وسنة على قول آخر وقد جاءت النصوص القرآنية في تفصيل هذا الأمر وبيان حدوده رغم أن عامة آيات الأحكام في القرآن الكريم نزاعة إلى ترك التفصيل وتقديم قواعد شرعية عامة وما ذلك إلا لأهمية هذا الأمر وتعلقه بصميم بناء الشخصية الإسلامية للمرأة المؤمنة. قال تعالى في الآية 31 من سورة النور تعالى في الآية التاسعة والخمسين من سورة الأحزاب
1: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
0: ففي الآية الأولى جاء التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب ولا يستثنى من ذلك إلا ما ظهر من الزينة وهذا دليل أن على المرأة أن ترتدي ما تستر به نفسها ولا يستثنى من ذلك إلا ما ظهر ولم يمتد خلاف أهل العلم في أمر الزينة الظاهرة إلى أكثر من الوجه والكفين والقدمين ملاحظة من الهامش لا تذكر القدمان في هذا الاستثناء عند عامة من ينقلون الخلاف ويكتفى في الأغلب بالإشارة إلى الوجه والكفين قال تعالى
1: وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى
0: جنوبهن وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت هذه الآية أخذنا أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها وفي هذا النص دليل قاطع على أن شعر المرأة عورة فقد غطت الصحابيات رؤوسهن لما نزلت هذه الآية وهو فهم للآية أقره عليهن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة ومن أراد أن يستثني فعليه الدليل ولا يعلم للمستثنين غير استثناء الوجه واليدين والقدمين. وليس وراء ذلك مجال للزيادة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه هذا الحديث دليل على أن الأصل في المرأة الستر وقد كانت هذه الصحابية تخشى أن يظهر منها قدماها لحرمة ذلك فكيف يقال مع ذلك إن الإسلام لم يحدد للمرأة لباسا شرعيا ساترا أو أنه يجوز لها أن تلبس ما يظهر الركبة أو ما دونها بقليل ما دام محتشما من الهامش حديث المرأة عورة رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حيان والطبراني في معجمه الكبير والأوسط والبزار وابن أبي شيبة وصححه الألباني أما حديث من جر ثوبه خيلاء فرواه النسائي والترمذي وصححه هل اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الرأس؟ شاع بين العالمانيين القول إن الإسلام لا يمنع المرأة من أن تلبس على الموضة ما دام اللباس محتشماً وجاءوا بالدعاوى الكثيره الباطله التي ترفضها وتلفظها نصوص الكتاب والسنه وبلغ بهم امر الجراه على التحريف ان قالوا ان علماء الاسلام لم يجمعوا على وجوب تغطيه المراه راسها لقد اختار بنو علمان ان يزيفوا الحقيقه وان يسيروا على خلاف الكتاب والسنه واجماع الامه ليحق عليهم وعيد الله جل وعلا بالعذاب وسوء المال لمن خالف هذا الإجماع قال تعالى في سورة النساء الآية 115 ومن يشاقق الرسول
1: من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
0: فمن خالف سبيل الأمة في إجماعها على أمر من الأمور فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهلك نفسه بلحوق الوعيد الشديد به لقد اتفق علماء الإسلام منذ عصر الصحابة على أنه على المرأة الحرة أن تغطي كامل بدنها ولم يختلفوا إلا على الوجه والكفين والقدمين وهذا الاتفاق مبثوث في كتب أهل العلم ومن هذه الشهادات التي تؤكد حصر الخلاف فيما ذكرنا أولا قال ابن حزم واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى من تعقيبه على كتاب الإمام ابن حزم الذي خصصه لنقل الإجماعات ثانيا قال الجزيري اختلف العلماء في تحديد العورة على مذاهب الشافعية في إحدى رواياتهم والحنابلة قالوا جميع بدن المرأة الحرة عورة ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج والشهادة أمام القضاء والمعاملة في حالة البيع والشراء واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما للضرورة أما القدم فليس ظهوره بضروري فلا جرم أنه مختلف فيه أهو عورة أم لا فيه وجهان والأصح أنه عورة الحنفية والرأي الثاني للشافعية والمفتي به عند المالكية قالوا جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات وأمام الرجال الأجانب ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة أما إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها وذلك من باب سد الذرائع من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري لم يتجاوز أهل العلم الوجه والكفين والقدمين عند استعراضهم المذاهب الفقهية في أمر حدود ما يباح كشفه فدل ذلك بذاته على إجماعهم على حرمة كشف ما عدا ما سبق. شبهات حول الحجاب في الإسلام في زمن إفراغ المسلم من ماهيته وتسطيح وعيه وحجزه عن الانحياز إلى دينه وحضارته بفعل التعليم الملحد عن صراط الحق أي المائل عنه والإعلام المجير لخدمة العالمانيين والإباحيين ورفع النماذج الفاسدة والتائهة لتكون قدوات تشرئب لها أعناق ناشئة ويحتذى بهديها في هذا السياق العقدي والثقافي أوجد المناوئون للإسلام منفذا إلى عقول شباب الإسلام وتخللوا من خلال هذه الثغرة المعرفية في بنائهم العلمي ليصرفوهم عن دينهم الذي هو لب وجودهم وجوهر كيانهم ولما كانت العالمانية في تضاد دائم مع الإسلام فقد وجد المنصرون بذلك جوا مهيئا وسعة ويسرا لمشاركة إخوانهم العالمانيين في السعي لزعزعة الثوابت الشرعية والحقائق الإيمانية الإسلامية رغم اختلاف مشاربهم وتباعد مذاهبهم وبدأت القنوات الفضائية اليوم في خدمة هذا المشروع والترويج له فهي تجمع في برامجها التوجيهية إلى جانب العالماني الذي يحاول أن يخفي جحده لمبدأ الوحي المنزل بدعوى الفهم العصري للإسلام تجمع معه المنصر صاحب الأسفار المحرفة والأفكار المعطلة كل يشتكي في لوعة موجوعة حزينة من أسلمة المجتمع وأصولية المجتمع وتحجر المجتمع وغير ذلك من القوالب المألوفة من الشتائم المعروفة التي توصم بها مجتمعاتنا التي هي أبعد ما تكون عن أن تعد ممثلة للإسلام رغم ما فيها من خير متنام فكيف لو كان العالمانيون والمنصرون يعيشون في مجتمع تحكمه ضوابط الشريعة ويسلك الناس فيه صراط الأحكام القويمة إن العالمانيين والمنصرين ليسوا هبلا حتى يلتبس عليهم الأمر وتأخذهم الظنون إلى أن مجتمعاتنا على جادة الإسلام حقا وإنما هم يسعون من وراء خطابهم المتقد حنقا إلى الحيلولة دون عودة هذه المجتمعات إلى موئلها الأول والأخير الإسلام ولذلك فهم يستحيون مشاعر الريبة والرهاب في أنفس أضرابهم وكأن القوم تتهددهم جحافل الإجرام أو كأنهم يئنون تحت كلكل الظلاميات التي تنشر في آفاق أبصارهم حجب الفقر والمرض والتخلف بأسبابه وأنواعه إنه استباق للكارثة الكبرى التي يخشونها وهي انخلاع أمتنا من ربقة الفكر الوافد الاستلابي فعندها سينفض الناس عنهم وينضب ضرع العطايا التي يستحلبونها باسم نشر التنوير ويشكل الحجاب الإسلامي مصدر قلق لدعاة العالمانية وإخوانهم المنصرين ذلك أن الفكرة التغريبية والعمل التنصيري قد ظنا في بداية القرن العشرين أن المرأة هي أضعف مناطق المناعة في الأمة فهي منفذ سهل لزرع الأدواء فيها فبذلوا كل نفيس لأجل اختراق أجيال المسلمين من خلال المرأة وأنشأوا لذلك الجمعيات وأقاموا لذلك المخططات طويلة النفس وقصيرة الزمن لكنهم فوجئوا بعودة الفتاة المسلمة إلى دين الطهر وادبارها عن الفتنة الزائفة التي عرضوها أمامها رخيصة مستعصية بذلك على الذوبان في حوامض الفكر الاسترقاقي وهنا فقدوا اتزانهم المزيف ووسطيتهم المختلقة المزوقة وسقطت أقنعة الخديعة وأدبر عنهم شعارهم القديم حق الاختلاف وأرسلوا من ألسنتهم التهم والسباب ولم يتوانوا عن تحقير كل امرأة رفضت أن تشتري منهم كفن هلاكها ورمس فنائها لأجل ذلك رددوا شبهاتهم الطاعنة في الحجاب والتي سنستعرضها الآن لنكتشف مبلغ ظلم أصحابها وعظم مجافاتهم للحق وهي شبهات مكررة تطرق أسماعنا كل حين بفعل الجو الثقافي والإعلامي الذي يتخذ العالمانية محرابا وقبلة وشعيرة ومهوى فؤاد ولا سبيل لنقض هذه الشبهات إلا أن نعرضها كما هي على ألسنة أهلها ونعريها عن بريق الحق الذي تسربلت به على حين غفلة من حماة الفضيلة الشبهة الأولى الحجاب شريعة رجعية كثيرا ما طرق آذان المسلمات قول صارخ منتفش ودعوة فجة مغرورة أن مطالبة المرأة العربية بارتداء الحجاب في القرن الواحد والعشرين حيث تطور العالم وبلغ في ابتكاراته العلمية الذروة وتطور المجتمع وأصبح أكثر انفتاحا ونضجاً لهو دعوة صريحة إلى الانتكاس والعودة إلى القرون الوسطى عصور الظلام الجواب أولا ما معنى كلمة رجعية التي صار يكررها مناهضو الإسلام ويرمون بها من يدعون إلى الالتزام بأحكام القرآن والسنة بكل حماسة كلمة رجعية هي تعريب للكلمة الإنجليزية reactionism والتي يقصد بها الدعوة إلى العودة إلى أي نظام أيديولوجي أو سياسي أو اجتماعي قديم وقد ظهر هذا الاصطلاح إبان الثورة الفرنسية في وصف من كانوا ينادون بالعودة إلى النظام الملكي والإقطاعية بعد إزالة الملك والإقطاعية من فرنسا. ثم صار كل من يدعو إلى العودة إلى نظام أو منهج سابق موصوما بالرجعية. فهل الرجعية بمعناها الاصطلاحي مذمومة باطلاق إن ولع التغريبيين بالاصطلاحات الغربية دون النظر إلى خلفياتها التاريخية وبيئتها التي نشأت فيها. قد أحدث لبساً في الفهم وخللاً في الحكم على الواقع، قادهم إلى التناقض الفج والتصطيح الساذج في قراءة الواقع والتعامل الواعي والإيجابي معه. إن كلمة رجعية كحكم سلبي على موقف أو مذهب تحمل في داخلها مخزوناً معرفياً متصلاً بحبل سري بالثقافة السائدة في الفكر الغربي الرافض لكل ثابت إنساني حيث تتبدل القيم وتتطور بتبدل الزمان. إن إدانة الرجعية تعني إدانة كل حقيقة نازلة من السماء أو نابعة من اجتهاد بشري سليم قدر لها أن توجد في يوم من أيام الماضي ويترتب على ذلك القول إن كل القيم الجميلة التي تبناها أجدادنا وكل الأفكار الرائعة التي نافحوا عنها يجب تجاوزها لأنها من الماضي فكل ماض هو فكر مرفوض لا يجوز الرجوع أو الدعوة إلى الرجوع إليه دون النظر في حقيقة قيمته ومبلغ صوابه هذه هي حقيقة تهمة الرجعية وذاك أصلها في منبتها الأول فهل يقبل العاقل من صاحبها تهمته لصاحبة الحجاب؟ وماذا لو أنزلنا حكم الرجعية على الواقع الغربي؟ ماذا ترى هذا المعترض يقول؟ سأضرب مثالين اثنين أظن أنهما يغنيان عن التفصيل المثال الأول انتقلت الأسرة في الغرب في ظل الأنظمة الرأسمالية المتوحشة من نموذج العائلة المتماسكة التي يتقاسم الوالدان تربية الأبناء فيها ويربيانهم على مراعاة الأخلاق الفاضلة واحترام النظم العامة التي تخدم مصالح الشعب إلى شكل الأسرة التي يعمل فيها كل من الأبوين لتحصيل أكبر مبلغ من المال دون الاهتمام بتنشئة الأبناء على القيم المحمودة حتى أصبح الأبناء نهبا للفساد الإعلامي والجشع التجاري الذي يستثمر سذاجة النشأ لتحقيق مبالغ هائلة من الأرباح وقد نشأت اليوم تيارات في الغرب تدعو إلى إصلاح الأنظمة الأسرية وإعادة اللحمة القديمة التي كانت تربط أفرادها وتحكم علاقاتها بتعميق الارتباط بين الزوجين والأبناء وحماية الأجيال الصاعدة من سموم الإعلام التجاري والقيم الهابطة ولا شك أن هذا التيار يعتبر من ناحية الإصطلاح تيارا رجعيا لأنه طبق التعريف السالف يدعو إلى العودة إلى أنظمة اجتماعية قديمة فهل يستحق هؤلاء الداعون إلى العودة إلى النظام الأسري القديم الإدانة لمجرد أنهم على مذهب رجعي؟ وهل كل دعوة للتغيير ومفارقة القديم هي دعوة محمودة؟ وهل كل دعوة للعودة إلى القديم هي دعوة مدانة مرذولة؟ الرأسمالية المتوحشة اصطلاح أصله فرنسي كابيتاليزم سوفاج وهو مفهوم طوره عدد من علماء الاجتماع الفرنسيين لوصف ونقد واقع المنظومة الرأسمالية منذ العقد السابع من القرن العشرين أي منذ ستينات القرن الماضي المثال الثاني دعا الغرب في مؤتمر السكان في القاهرة وفي غيره من المؤتمرات إلى تغيير ما سماه الشكل التقليدي للأسرة والمقصود بهذا الشكل التقليدي هو أن يكون الزواج قاصرا على طرفين رجل وامرأة والشكل الحديث المطلوب بل والذي تتبناه عامة المجتمعات الغربية ممارسة ومن اليقيني أن كل الدول الغربية ستتبناه قريبا قانونا لتعاظم نفوذ الداعين إليه وتناقض التيارات الغربية الرافضة له هذا الشكل هو زواج رجل برجل وزواج امرأة بامرأة مع الصورة القديمة زواج رجل بامرأة وقد ظهر تيار غربي يدعو اليوم إلى المحافظة على الصورة التقليدية لشكل الأسرة الموافقة لأحكام الدين ونواميس الطبيعة. لكنه قوبل بصد حاد ورد جاف من دعاة ما يسمى بحقوق الشواذ. واتهم هذا التيار بأنه تيار رجعي، ولا شك أن وصفه بالرجعية هو وصف سليم منضبط، لأنه حسب تعريف الرجعية يعد الداعي إلى كل نظام قديم رجعياً. فهل يصح القول إن منع الزواج بين الرجال فيما بينهم أو بين النساء فيما بينهن يعد فعليا ظلاميا ظالما لأنه يرفض الواقع الجديد ويدعو إلى نموذج أسري قديم؟ الإجابة على السؤالين السالفين أظهر من أن نفصلهما إلا أن يكون المخالف لا يرى تربية الأبناء شيئا جديرا بالاعتبار ولا يجد حرجا أو ما دون ذلك في زواج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى إذن الرجعية ليست تهمة تخشاها صاحبة الحجاب لأن الرجعية قد تكون إيجابية أو سلبية تبعا لصلاح الأمر الذي يعمل المرء على الرجوع إليه فإذا كانت الرجعية هي العودة إلى الصالح من الأفكار والأفعال فنعم الرجعية هي وإذا كانت الرجعية هي العودة إلى القبيح والمشين من الأفكار والأفعال فبئس الرجعية هي إن الإنسان هو الإنسان في علاقته ببيئته بما فيها من البشر وبقية الأحياء والأشياء ولا تكاد تتغير فيه إلا وسائل الإشباع أما الحاجات الأساسية الكامنة فيه كالأكل والشرب والزواج وطلب الأمن والسكينة والأنس فهي نفسها في القديم والحديث ولم يكد يمسها تطور إلا في وسائل التعامل معها لتحقيق الإشباع المطلوب إن قيم الإنسان الجميلة التي تؤسس فيه حقيقة انتمائه للجنس الآدمي المكرم لا تندرس لمجرد تغير الزمان وتبدل البلاد إن الإنسان قيمة ثابتة لا تتغير منها إلا الظواهر السطحية ولو فصلناه عن حقيقة الجمال الكامنة فيه لمجرد أنها قديمة في ذاته وأصيلة في وعيه بنفسه فلن تكون النتيجة غير تحويل الإنسان إلى منتج صناعي هش بلا أصل له ممتد في تربة التاريخ وإنشاء حالة اغتراب لروحه في جنبات كيانه ثانياً يعيش الغرب اليوم من الناحيتين الفكرية والقيمية تحت سلطان فكر ما بعد الحداثة بوست مودرنزم وهو الفكر الذي يضخ في شرايين أنسجة البناء الأسري والمجتمعي الغربي المفاهيم والقناعات والتصورات ونظرا للطبيعة الإسفنجية الرخوة للعالمانيين العرب فإنهم لا ينظرون بعين النقد إلى الأصل الرحمي لمتبنيات الغرب وإنما قد شغلهم النقل والنسخ والتكرار الغر عن التدبر والتفكر فما هو فكر ما بعد الحداثة الذي يعد مخالفه رجعيا؟ ما بعد الحداثة هو فكر اللافكر أي هو فكر لا يستمد وجوده من نفسه وإنما يعود في تشكيل ماهيته إلى نفي غيره اللا فهو ليس غيره أي ليس الحداثة ولا غيرها من المنظومات الكلية المعروفة هو فكر عاجز أن يثبت ذاته من ذاته إنه فلسفة الرفض والتيه وإفناء كل الأنماط القديمة وإلغاء المركز الذي يدور حوله الموجود الإنساني وإلغاء فكرة الحقيقة المطلقة وفاعلية العقل على إفراز مدركات يقينية إنه المظهر الشمولي للعدمية نهلزم. يعتبر المنهج التفكيكي من أهم آليات التفكير والتفسير في فكر ما بعد الحداثة وهو منهج يفكك الإنسان إلى قطع من الأشياء والنزعات لتشريحه وفهمه وعملية التفكيك هذه هي جوهر ما يسمى الاستنارة المظلمة أي رؤية الإنسان باعتباره كائنا طبيعيا تحركه غرائزه الوحشية المظلمة القابعة داخله أو القوانين الآلية الموجودة خارجه ولا يمكنه تجاوزها الصفحة السادسة والخمسون من كتاب العلمانية تحت المجهر لعبد الوهاب المسيري لقد تحول الإنسان في النسقين الفكري والقيمي في زمن ما بعد الحداثة إلى كائن سائل فاقد للمعالم الثابتة التي تمنحه تفوقا حقيقيا على الحيوان في ظل هذا التصور الهدمي للإنسان المكرم تتشكل التصورات الغربية عن المرأة وهي تصورات ظاهرة الملامح في الدراسات السوسيولوجية والنفسية وقد تسمى فيها بمسمياتها الحقيقيه الا انها مغيبه الالوان في الخطاب الاعلامي العالماني الموجه الى الغربي العامي او المصدر الى العالم الاسلامي لبشاعتها وشناعه مالاتها ولعلنا نلخص ما يعنينا منها هنا في نقاط سريعه تظهر معالم الكيان الانثوي في زمن ما بعد الحداثه الذي يعد المواجه له او المنتكس عنه رجعيا مقبوحا المراه المثاليه إن المرأة المثالية التي يدعو إليها التيار النسوي الغربي في زمن ما بعد الحداثة هي تلك التي حددت سيمون دو بوفوار ملامحها في كتابها لدوزيام سيكس الجنس الثاني الذي يعد دستور الموجة الثانية للنسويات إن المرأة المثالية هي التي ترفض أن تكون زوجة واعتبرت الزوجه كائنا طفيليا وتابى ان تكون اما واعتبرت الام امراه غير راضيه وتانف ان تكون لها علاقه حب مع رجل واعتبرت هذه المراه امراه مذعوره ان المراه المثاليه هي المراه المستقله بنفسها عن الاسره والزوج والمنخلعه من صميم انوثتها سيمون دوبوفوار عاشت من سنة 1908 حتى سنة 1986 هي فيلسوفة وروائية فرنسية عرفت بدعوتها الانقلابية إلى تغيير وضع المرأة أما الموجة الثانية للنسوية فهو اصطلاح يطلق على التيار النسوي الذي ظهر في الستينات وعرف بمتبنيات فكرية ومطالب تختلف عن التيار الذي أسسته إليزابيث كادي ستنتن وبقية النسويات في القرن التاسع عشر المرأة كشيء جنسي في إحصائية تمت سنة 1993 أجاب 65% من المراهقين الأمريكان أنه يجوز أن يجبر الرجل المرأة على المواقعة الجنسية بعد لقائهما الأول بستة أشهر وأجاب ربع المراهقين أنه يجوز إجبار المرأة على المواقعة الجنسية إذا كان الرجل قد أنفق عليها سابقا من ماله لقد أضحت المرأة في واقع التوحش الليبرالي في زمن ما بعد الحداثة أشبه باللعب الجنسية فهي على الحقيقة لا المجاز توضع في فيترينات في محلات الدعارة في الغرب ويمتهن جسدها على مدار اليوم في المجال البصري للرجل من خلال وسائل الإعلام والإشهار والترفيه فكانت نهايتها أن تعامل من الرجل على أنها لا تملك من جسدها شيئاً إذا ما رأى الرجل أنه قد صار له حق فيها لمجرد أنه التقى بها لمرات في مطعم أو أنفق عليها دولارات معدودة. الأنثى في محرقة الانفجار الجنسي كشف رئيس التخطيط الأبوي لمدينة نيويورك سنة 1997، أن 75% من المراهقين الأمريكان يمارسون الجنس قبل الانتهاء من سنوات التعليم في المدرسة الثانوية وأن في مدينة نيويورك وحدها تحمل كل عام أكثر من 45 ألف فتاة في السنوات العمرية بين 15 و 19 سنة وفي دراسة أجريت سنة 1993 حول النساء اللواتي يدرسن في الجامعات الأمريكية كشف الإحصاء أن 69.8% من الطالبات قد تعرضن لإكراه لفظي بالدعوة إلى مواقعة جنسية لا يرغبن فيها لقد تحولت الليبرالية الجنسية في زمن ما بعد الحداثة من حلم أنثوي وردي بعد زمن التابوهات إلى كابوس أخلاقي واجتماعي واقتصادي امتد تأثيره إلى البنيات الصغيرات في المدارس الإعدادية بسبب محاولة إلغاء قيم العفة والحياء والأسرة التي قيل إنها صناعة المجتمعات البطرياركية أي التي يحكمها الذكور الأسرة كمفهوم أنتج النسق القانوني الذي ظل مسيطراً على أوروبا منذ زمن تبني الدول الغربية للنصرانية إلى بداية القرن العشرين والذي سلب المرأة حقها في جوانب أساسية كبيرة من حياتها كأمور الطلاق والملكية والميراث والتعليم أنتج مفاهيم قانونية جديدة تطمع في أن تحمي المرأة من الظلم القديم وأدى ذلك إلى محاولة إلغاء المؤسسات القديمة التي هضمتها حقوقها أو تقزيمها إلى حد إفقادها الكثير من قيمتها وقد تواكب هذا الأمر مع إقصاء الممارسة الجنسية البهيمية غير المسؤولة من دائرة الذنب ورافق ذلك تفاقم النزعه الاستهلاكيه وتعقد الانماط الاقتصاديه وما تفرزه من ازدياد ثقل المسؤوليه على من يرى اخلاقيه القيام باعباء الاسره اجتمع كل ما سبق في سياق زمني واحد ليفرز نفورا عارما للرجال من مؤسسه الزواج بما تمثله من اثقال قانونيه وواجبات اخلاقيه ومسؤوليات ماليه فانحاز الرجل إلى نمط المخادنة حيث لا تكلفه العشيقة شيئا، إذ هو غير ملزم قانونيا ولا أخلاقيا بالإنفاق عليها. كما يوفر هذا النمط المعيشي للرجل أن يغير من عشيقاته كلما استهوتهم رأة جديدة دون الإحساس باقتراف جناية قانونية أو أخلاقية. وبسبب تضخم مؤسسة المخادنة فقد اتسع أثرها ليصيب بنصله الجارح مؤسسة الزواج. فانتشر تفلت الرجال من مسؤولياتهم وتفشى الطلاق وتعاظمت الخيانة الزوجية إلى درجة وبائية حتى إن إحصائية لسنة 1988 أثبتت أن 78% من الأزواج البريطانيين قد خانوا زوجاتهم ومثل ذلك في الولايات المتحدة التي كانت فيها نسبة سنة 1965 ميلادية 47% لقد أصبحت الأسرة في زمن ما بعد الحداثة شبه كيان مفرغ من حقيقته وافتقدت للروابط الأصيلة لأجزائها فتفلتت أبعاضها وتناثرت حبات عقدها مخلفة شتاتا في النفس وتقلصا مخيفا في آفاق العين ليشعر الفرد بعد ذلك أنه جزيرة نائية عن كل أرض وقد انقطعت بينه وبين نسبه ونسله وشائج الفكر والشعور العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة في زمن محاربة الكثير من النسويات وهن اللواتي يصغن برامج وزارات الأسرة في الغرب مؤسسة الزواج ذاتها باعتبارها مؤسسة إلغاء للمرأة، صرحت إحداهن أندريا دواركن أن الحب الرومانسي هو احتفال أسطوري بنفي المرأة، وأن الزواج ليس إلا اغتصابا مشروعا بالقانون، Legalized Rape. لقد تحول الإحساس الوجداني العفوي الذي يعبر عن صميم الذات البشرية إلى عنوان هزيمة وبصمة استلاب في التصور النسوي لزمن ما بعد الحداثة هذا هو الواقع الفكري والقيمي الذي يعد الرافض له رجعيا فهل للعاقلة اليوم أن تأنف من أن تكون رجعية؟ ثالثا هذه النقطة الثالثة من الجواب على الشبهة الأولى أثبتت الإحصائيات العلمية الجادة أن الأفكار الحديثة التي يعد الرافض لها رجعيا تقود الآن الفرد والأسرة إلى وادي الإفلاس القيمي حيث لا قمم يحث المرء السعي إليها للارتقاء بكيانه فانتشرت بذلك الأوبئة الأخلاقية والقلق المرضي والانتحار والتحلل الجنسي والشذوذ والأمراض الفتاكة وفي مقابل هذا الواقع الانحداري المنبثق من تحلل الإنسان من نواة إنسانيته وأصالتها استبان للراصدين للواقع الغربي وتحولاته أن الأنظمة المحافظة أخلاقيا والتي كانت لها اليد العليا في الغرب في زمن ما قبل الحداثة كانت أفضل وأجدى وأنفع للفرد والأسرة والمجتمع. فهل يجوز للمرء أن يعاند الحقائق ويعانق الأوافل ويترك النافع الهادية ليأخذ بالفاسد الضار؟ لمجرد أن الفاسد هو الجديد وأن النافع من القديم المتصرم؟ رابعا، الدعوة إلى التبرج هي أيضا دعوة إلى الرجعية والعودة إلى ما كانت عليه حضارات قديمة وفلسفات كانت تمجد حرية المرأة في أن تفعل ما يحلو لها كالابيقوريه والمزدكية وغيرهما فهي ليست دعوة خرجت لتوها من رحم الإبداع، كما أنها ليست من طريف الفكر الإنساني، ولا يصح أن يعترض علينا في هذا المقام بأن المنكرين للحجاب والراغبين في السفور لا يدعون إلى كشف المرأة مفاتنها من باب تقليد الحضارات القديمة وإنما من باب موافقة صواب هذه الآراء لأننا سنقول نحن أيضاً إننا لا ندعو المرأة إلى التزام الحجاب لمجرد أن الأمم السالفة أو الأجيال القديمة السابقة قد فعلت ذلك وإنما لأنه الحق من رب العالمين من الهامش الإبيكورية نسبة إلى مؤسسها الفيلسوف اليوناني إبيكور الذي عاش من 341 قبل الميلاد إلى 270 قبل الميلاد وهي فلسفة سيطرت على حوض البحر المتوسط قبل قرنين من ظهور المسيح وقد قام مذهبها الأخلاقي على أن متعتي الجسد والبطن هما غاية الحكمة المزدكية نسبة إلى مزدك الذي عاش من سنة 487 ميلادية إلى 524 ميلادية وهي ديانة فارسية تدعو إلى المشاعية في النساء والأموال خامسا تحدث ساركوزي رئيس فرنسا ذات التاريخ الاستعماري البغيض عن الحجاب الإسلامي فأتى بمر القول وشنيع الدعوة إذ قد صور الإسلام على أنه يختزل المرأة في أنها عورة لا بد أن تمنع أنفاسها من معانقة أنسام الحرية، مما يعارض الأنموذج الغربي الراقي للمرأة الحديثة ذلك الأنموذج الذي لا يمكن أن تتردد المرأة في أي مكان كان من أن تأخذ به وتتشبث بأهدابه فهو جزء أصيل من المنظومة الفكرية والقيمية الغربية التي تمثل ذروة ما بلغه الإنسان لكن ساركوزي في حقيقة نفسه وفي قرارة قناعته يعلم أن الإسلام كتصور إيماني يصل الدنيا بالآخرة والزمني بالمطلق وك ممارسة مادية ذات جذور ايديولوجية متماسكة ومتناغمة مع اجزائها لا يمكن ان تقف امامه ثقافة اوروبا في زمن ما بعد الحداثة حيث الثقافة التهادمية والاختزال المشط ولذلك قال هو نفسه بالحرف ان اسلمة اوروبا تعد امرا لا يمكن تفاديه نقل فيليب دوفيليير هذا الكلام عن ساركوزي في حديث خاص بينهما مع العلم أن فيليب دوفيليير هو من الشخصيات المقربة من ساركوزي وقد عرض بعضا مما جاء في هذا الحوار في لقاء صحفي مع مجلة فامي كريتيان وانتشر هذا الخبر على الكثير من مواقع النت من الهامش يعيش الغرب اليوم في ظل مناهج ما بعد الحداثة أشد أزماته الفكرية تهديداً لكيانه الحضاري الذي يستمد منه مبرر فلسفته التمددية بعد أن كفر بالحقيقة المطلقة وسادت فيه المدارس الفكرية التي تتصادم ولا تتكامل واجتاحته التيارات الايديولوجية والفلسفية والعلمية التي تختزل الانسان في جانب واحد بسيط من مجموع بنائه المعقد او ربما حتى دخيل على حقيقة بنائه فهو مرة كائن مستهلك وفي اخرى كائن جغرافي وفي ثالثة كائن منطلق بلا حد وفي الرابعة كائن بلا قيمة لا يشده إلى الأرض وتد فليست دعاوى ربط الحجاب بالرجعية التي روج لها ساركوزي وسن لأجلها قانونا يقضي بمنع المحجبات من دخول المدارس إلا حالة دفاع نفسي متشنج وليست هي موقفا عقليا بقناعات موزونة إذ كيف يجتمع القول بظلامية شرائع الإسلام مع حقيقة تفوق هذا الدين وجاذبيته في أوروبا نفسها رغم غياب الكيان السياسي الذي يتبنى حمل هذا الدين إلى الأمم الغربية في نفس الآن إنها ازدواجية الخطاب خطاب التشويه والتخدير الموجه إلى العامة عن طريق الإعلام وخطاب التحذير النابع من وعي ولو كان جزئيا بقدرة هذا الدين على فرض بدائله لحل المشاكل الفردية والجماعية المزمنة في أوروبا ولا يستغرب أن تصدر هذه التعليقات والمواقف من رئيس دولة لا زال شعبها يعيش في جيتو ضيق داخل أوروبا حيث ينامون ويصحون على أمجاد التراث التليد المجيد والثورة الفرنسية العتيقة في عجز عن التواصل حتى مع الثقافات الأوروبية الأخرى وذعر من النموذج الثقافي الأمريكي من الهامش صنف الفرنسيون على أنهم أسوأ سياح سنة 2009 لجهلهم التام باللغات الأجنبية وعجزهم عن التعامل المهذب مع غيرهم. وذاك ولا شك ناتج عن فساد النظام التعليمي الدقمائي الفرنسي وانحسار أفق الفرنسيين عند قوالب قيمية ومعرفية بائدة تبدأ مع الثورة الفرنسية البرجوازية وتنتهي عند بداية القرن العشرين مع انتهاء بريق الاستعمار العسكري الفرنكفوني الشبهة الثانية الحجاب امتهان لكرامة المرأة يقول المعترض إن الإسلام يمتهن المرأة ويحط من قدرها ويسومها من كأس الصغار صنوفا حتى إنه يرى أنها عورة تستقذر العين النظر إليها فلا بد أن تمنع عن أعين الرجال إن القرآن يشينها بقوله في سورة النور الآية 31 جواب. أولا ما هي كرامة المرأة التي يخشى المعترض أن تهدر إن لبست الحجاب؟ هل كرامتها التي يجب أن تصان هي إثبات حقها في أن تتعرى وتكشف مفاتنها وتخاطب غرائز الرجال بلغة الإثارة؟ هل صميم كرامتها هو في أن تشغل وقتها في التزين والتعطر واللهاث وراء تقليعات التسريحات والفساتين حتى تلوي أعناق الرجال في الطرقات والمحلات العامة؟ هل لب كرامتها هو في أن تختزل في لحمها وألوان ثيابها هل عين كرامتها هي في نظارة شبابها التي ينتشي بها الباحثون عما يفتن العيون عن أي كرامة يتحدث المعترض أين كرامة إنسانية المرأة أين شرف عقل المرأة أين قيمة المرأة الأم القضية عند هؤلاء لا تخرج عن اثنين إما ترديد ببغائي لما يقوله الدساسون دون وعي أو عمالة عن وعي وتدبير لقد ظل هؤلاء الذين يدعون نصرة المرأة يحاربون الحجاب على أنه يقمع حق المرأة في الاختيار ويجبرها على أن تفعل ما لا تريد ولما أعلنت فرنسا عدوانها على الحجاب بمنع البنت التي تغطي رأسها بقطعة قماش من طلب العلم في المدارس والجامعات ولو أقسمت لهم بالذات المقدسة والأيمان المغلظة أنها ترتدي الحجاب عن قناعة ويقين وحب سكت دعاة حرية المرأة وحقها في الاختيار فأين إذن ذهبت كرامة المرأة التي يدافعون عنها ويدفعون عنها بزعمهم عدوان الظلاميين؟ أليس حق المرأة عندهم في أن تغطي رأسها جزءا من كرامتها الآدمية أم أن كرامة المرأة لا تلتقي مع الستر وإنما هي فقط موصولة بالعري ولما كان الصرب يقتلون النساء المسلمات في كوسوفا ويذبحونهن بعد اغتصابهن بصورة جماعية أمام أولادهن وبعضهن قد فتحت بطونهن ووضعت فيها أجنة كلاب أين كان عندها من يدافعون في بلادنا عن كرامة المرأة المنتهكة بزعمهم من الحجاب الإسلامي؟ من الهامش، واجه الدكتور محمد عمارة بهذا السؤال زعيمة النسويات العربيات نوال السعداوي في حوار تلفزيوني، فلم ترد جواباً. هل ارتداء المسلمة الحجاب هو أمر يغتال كرامتها في حين أن اغتصاب المرأة الواحدة من العشرات هو أمر فيه نظر لأنه لا يكاد يخدش من قيمتها شيئا بأية حجة بربكم تتحدثون حق المرأة في أن تغطي جسدها هو أمر يسقط كرامتها واستعمالها في إعلانات الشامبو والصابون وإطارات السيارات وشفرات الحلاقة ومعجون الأسنان وأدوات المطبخ باستثارة أعين الرجال إلى مفاتنها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها هو أمر لا يمس من كرامة المرأة شيئا؟ ما هذا الميزان المنكوس؟ ستر المرأة جسدها هو أمر ينال من كرامتها واسترقاق بنت الثامنة عشرة ربيعا بأن تجبر على رجيم قاس حتى لا يتجاوز وزنها كذا رطلا ولا يتعدى مقاس خصرها كذا سنتيمترا ولا يبلغ طول وعرض كذا وكذا حتى تثير إعجاب الناظرين إليها وهي تلبس الملابس الشفافة على ركح عرض الأزياء الجديدة ذاك أمر لا ينال من كرامتها شيئا إن كرامة الأنثى لهي في أن تربى صغيرة في كنف أسرة صالحة على الحق والخير وتتزوج من الرجل المؤمن البر ويحرس أبناؤها من غوائل الفساد وهي في أثناء كل ذلك تنهل من فيض العلم النافع وتدعو الناس إلى العمل الصالح. إن كرامة الأنثى لهي في أن تمنع من أن تفتن وألا تتخذ أداة للفتنة. إن كرامة المرأة لهي في أن تعبد ربها على بصيرة لا أن تساق إلى الهلاك في الآخرة تحت شعار حقها في كشف عوراتها ولله در الصحفية الشهيرة المهتدية إلى الإسلام إيفان ريدلي وهي الشقراء البريطانية تقول في نسف هذه الدعوة التفوق في الإسلام يتحقق بالتقوى لا الجمال ولا الثروة ولا القوة ولا المقام ولا الجنس قولي لي الآن أيهما أكثر نزوعا للتحرير أن يحكم عليك تبعا لطولة تنورتك وحجم صدرك الذي كبرته بعملية تجميل أو أن يحكم عليك تبعا لشخصيتك وعقلك وذكائك. تخبرنا المجلات الناعمة نحن كنساء أننا إن لم نكن طويلات ونحيلات وجميلات فسنكون غير محبوبات ولا مرغوب فينا. ثم في المقابل إن الإسلام يلزم الرجل بأن لا يكشف ما بين السرة والركبة وأن يطلق لحيته وألا لا يخالط النساء وألا لا يصافح من لسن من محارمه فلما لا يقال إن هذه الأحكام تمتهن كرامته أم إن أحكام لباس المرأة وسلوكها هي فقط محل ريبة؟ ثانياً هل حققت النماذج الغربية للمرأة الكرامة التي رفعت قيمتها وحققت لها سعادتها؟ أجيب بلغة أرقام تخبرنا إحدى المكاتب الرسمية الأمريكية في إحصائية لسنة 2007 ميلادية حول الوظائف التي شغلتها المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2007 ميلادية أن 96.7% ممن يعملون في وظيفة سكرتير وإعانة إدارية نساء 75.6% من المحاسبين في المحلات نساء أربعة وسبعين من النوادل في المطاعم نساء ثلاثة وتسعين في المئة من موظفي الاستقبال نساء ثمانية وستين ونصف بالمئة من موظفي خدمة الزبائن نساء تسعة وثمانين وعشرين في المئة من الخدم وعمال النظافة نساء اثنين وتسعين وتسعة أعشار في المئة من مصففي الشعر والتجميل نساء وتجيبنا مرة أخرى إيفان ريدلي بقولها كان النساء يعاملن على انهن كائنات ادنى حتى جاء الاسلام. في الحقيقه نحن النساء لا زلنا نعاني في الغرب حيث يعتقد الرجال انهم ارقى من النساء، وهذا امر من الممكن ان نراه في نظم الترقيه والرواتب من عاملات التنظيف الى النساء في مجالس الاداره. النساء الغربيات لا زلنا يعاملن كسلعه، حيث الاستعباد الجنسي في علو. وإن كان يتغطى تحت كنايات تسويقية حيث تروج أجساد النساء عبر عالم الإعلانات كما ذكرت ذلك سابقا فإن هذا مجتمع حيث الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة أمور عادية مجتمع المساواة فيه بين الرجل والمرأة ليست إلا خديعة مجتمع حيث قوة المرأة أو تأثيرها متصل في الأغلب بحجم نهديها وشهدت شاهدة من بلاد الغرب وأرجو أن لا يلومها أحد على عبارتها التي قد تبدو فاقعة عند البعض فإن هذه المثقفة الشجاعة قد اكتوت بنار تشييء المرأة وإعدام قيمة الأنوثة فيها خارج الدائرة الجنسية ثالثاً إن من يسأل بحق عن موقفه النفسي من الحجاب هو مقبرة لآدميته أم معراج لإنسانيته لهي المرأة نفسها لا أن تلقن المرأة ما يحسن بها أن تقوله على ألسنة الليبراليين والمنصرين وها هي المرأة المسلمة تشهد في إحصائية قامت بها منظمة غربية The Gallup Organization تحت عنوان ماذا تريد النساء الاستماع إلى أصوات النساء المسلمات What women want? Listening to the voices of Muslim women في سنة 2005 لغير ما أراد القوم منها فقد ثبت في هذه الإحصائية التي شملت ثمانية آلاف امرأة في ثماني دول أن الحجاب والنقاب لم يعتبرا من مظاهر الظلم كما يقول التغريبيون عندنا واختار جل النساء المستفتيات القول إن أكثر ما يسوءهن من الحضارة الغربية هو الفساد القيمي والتحلل الأخلاقي كما تشهد حالات الامتعاض في الغرب من التضييق على المحجبات أن من يقود حملات المعارضة للتضييق على اللباس الإسلامي هن المسلمات أنفسهن وجلهن من الشابات ومنهن مسلمات غربيات فكيف يكون الحجاب مع ذلك في واقع المرأة عنوان إذلال أو أثقال أغلال أين هذه المحنة المزعومة وأين الحجر المدعى على حقوق النساء إنها تجارة الوهم وأفكار رصيدها الوهن إن النزعة العدوانية نحو الحجاب باعتباره علامة امتهان للمرأة ليست إلا إحدى إفرازات الجهل والخضوع لأنماط التفكير المصنعة والمعلبة التي تفرضها وسائل الإعلام الخاضعة لمؤسسات مؤدلجة ذات برنامج مدفوع الأجر وهو ما اعترفت به الكاتبة الكندية المسلمة كاترين بولوك في مقدمة كتابها «Rethinking Muslim Women and the Veil» Challenging Historical and Modern Stereotypes، أصله أطروحة دكتوراه، ودافعت فيه عن الحجاب، وفككت فيه الخطاب الغربي ونسفت دعاويه المختلقه. شاهدت سنة 1991 ميلادية تقريرا إخباريا على التلفزيون يظهر النساء التركيات العائدات إلى الحجاب. شعرت بالصدمة والحزن لأجلهن، وقلت في نفسي إنهن مسكينات. لقد غسلت أدمغتهن بما تقدمه ثقافتهن لقد كنت أعتقد ككثير من الأوروبيين أن الإسلام يضطهد النساء وأن الحجاب هو رمز اضطهادهن تصوروا إذا المفاجأة التي وقعت لي بعد أربع سنوات وأنا أرى نفسي على مرآة محل مرتدية لباسا يماثل تماما لباس أولئك النسوة المضطهدات لقد انطلقت في رحلة روحية خلال مرحلة الماجستير كانت نتيجتها بعد أربع سنوات اعتناقي الإسلام تضمنت الرحلة انتقالي من بغض الإسلام إلى احترامه ثم الاهتمام به إلى قبوله إنه الانتقال من التفكير بخلايا مخدرة إلى التفكير بعقل مبصر الشبهة الثالثة الحجاب تزمت بغيض الحجاب تزمت وتعصب وتكلف في اللباس وتضييق على النفس وإمعان في السير في مضايق الحرج والإعنات هكذا لسان من يعادون الحجاب وينصبون له لواء البغض فهل لكلامهم رصيد من صواب؟ وهل يستحق شيئا من الاعتداد؟ الجواب أولا قد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره والحكم على الشيء دون تصوره باطل محض والحكم عليه بتصوره على غير حقيقته تجانف عن الحق الصورة في حقيقتها بعيدا عن التجميل أو التحقير والتشويه هي فتاة مقبلة على ربها قرأت قرآنها وسنة المعصوم المبلغ عن خالقها فوجدت أن الإسلام يأمر المرأة بالحجاب ويدعوها إلى أن تغطي مفاتنها بالحدود التي رسمها الشرع وتبتعد عن أماكن اللهو والفساد ولا تخالط الرجال ثم هي بعد ذلك تأخذ من حلال الدنيا ما تريد وتلبس في بيتها وأمام زوجها ما تشاء من رائق وبديع وتتجمل في محافل النساء باللباس الجميل والحلي بلا نكير ما دام ذلك لا يفتح للفتنة والكبر والرغبة في الشهرة سبيل قد فتحت لها أبواب الأخذ من موارد النعمة ولم تمنع في هذا المساق الا من اللباس الذي يثير غرائز الرجال فاين التزمت واين التشدد ان ما فاه به المعترض من عبارات مجانيه للنكير على المحجبات لا تحمل من ثقل الحجه شيئا بل هي مثقله باوضار الحيف في استنكاه الحقيقه للحجاب وواقع اثره على المراه التقيه ثم إن هذا المنكر على من تسبل لباس العفة على جسدها قد سيطر على عقله مختاره الغرب من أنماط تفكير وسلوك فهو لا يرى المرأة إلا في مجامع الاختلاط واللهو والعبث ولا تروق له إلا وهي تتأبط شهواتها وتنثر سهام الفتنة في خلواتها وجلواتها هو لا يراها مقبلة على صلاة ولا سابحة بين موج كتاب ولا صادعة بالحق في مقام بلاغ إنه إسقاط لنمط الحياة الغربي على واقع المرأة المسلمة ولكنهما لا يلتقيان قد عظم البرزخ فلا يجتمعان ولما علم المنكر أن الجمع بين التراب والتبر محال قاده فكره إلى أن يمحو من المسلمة معالم كيانها حتى توافق القالب الغربي الذي يريد أن يغتالها ولو ان هذا المعترض كان مبصرا منصفا لحاكم النمط الغربي الى معايير الاعتدال والنضج العقلي لكنه لم يفعل ذلك وانما اختار ان يدفع المراه المسلمه الى ان تسفل في قدرها بان تخرج من خدرها لا لتصنع خيرا وانما لتسفح ماء الادميه المكرمه على مذبح نهمه الرجال الجامحه ولما رفضت صاحبة الحجاب لاحتجاب عن نور الطهر رماها الرامي بالتزمت والتكلف في مجانبة الحلال الزلال فهل لا أخبرنا عن أي حلال يتحدث؟ وما هي الطهارة التي منها قد منعت؟ إنها عقول قد برمجت على الإنكار تظن أن بيانها من لسانها وهي لو علمت ترى العالم بغير عينيها وتستلذ ما وافق أهواء غيرها ثانياً إن الغرب الذي يرضع المعترض من حليب فكره لا يرى في المرأة النصرانية التي توارت خلف أحجاب الأديرة ومنعت نفسها من أطايب الحياة طمعا في حلم ساذج شنيع المعالم وهو أن تكون يوم القيامة عروس المسيح إلهها وخالقها بزعمها لم يرى فيها مجرمة ولا خائنة لشهوات طبعها وإنما هي عندهم رأة قد اختارت من اللباس وأمور المعاش ما وافق فكرها أما عندنا وقد فتح الشرع لأبواب الملاذ كل باب ما لم تقد إلى فساد فقد رميت المرأة بنصال التشدد والتكلف فكيف يستقيم الحال وتعتدل الصورة في عقل لا يستشنع الرهبنة القائمة على تعذيب النفس وجلدها بصياط الحرمان ويستقبح مع ذلك تغطية للحم لا تمنع خيرا ولا تحرم من نعيم لا يستغنى عنه ثالثا لا شك أن عامة من يقول إن الحجاب هو نوع من التزمت الصرف يزعم في الظاهر حتى لا يتهم بالانحراف العقائدي أن الإشكال ليس في الحشمة ولا في التدين وإنما الاعتراض منصرف إلى المبالغة في التباعد عن مظان الفتنة والتحرز من مسالك الغواية ووجه الخطأ في هذا المقام هو أن المنكر على الحجاب باعتباره تزمتا قد أهمل مصدر الحكم على الشيء بالاعتدال والتفريط وهو النص الشرعي فالتزمت هو فعل يتضمن المبالغة في ترك المباحات والشرع وحده هو الذي يحدد بصورة نهائية المباحة من الممنوع ولما كان الأمر كذلك وجب استنطاق نصوص الشرع للحكم على الحجاب على أنه التزام بواجب أم تكلف وتزمت لم ينزل الله به سلطانا وبالنظر في نصوص الوحي وجدنا أن الحجاب فريضة شرعية محكمة لا يردها مسلم ألبتة ولا يرتاب في ذلك منفقها في دين الله شيئا وعندها تسقط دعوة تزمت المحجبات لأن فعلهن موافق لأمر صاحب الشرع جل وعلا فلم يمنع مباحا ولم يضيق واسعا تابعا إن القائل إن الحجاب تزمت لم يدرك من حقيقة الحجاب شيئا وإنما غم عليه بفعل اتخاذ الواقع مصدرا للفكر لا موضوعا للفكر إن هذا المعترض قد نظر فيما حوله فرأى أن التغريب والعالمانية والحداثة وما بعدها كلها قد أنشأت مظهرا في اللباس له خصوصية ومقاس ولأن هذا المعترض يميل إلى الحكم على ما يبدو من السطح دون أن ينزع إلى الغوص في العمق فقد ظن أن واقع بلادنا هو الذي يفرض أشكال اللباس التي تناسبه وتتساوق مع أنماطه الحياتية ومعاييره الجمالية، وهو عين الخلل في التفكير. إن الواقع موضوع للتفكير والحكم والتغيير، وليس هو أصل لمعرفة الحسن والقبيح، إننا مطالبون بأن نغير الواقع حتى يوافق أفكارنا الصائبة، ولسنا مطالبين بأن نجعل أنفسنا عرضة لتقلب الواقع وتغير أنفس الناس وتحكم أهوائهم في أفكارهم إن عبارة التزمت هي عبارة حمالة أوجه لا يمكن ضبط معناها إلا بتحديد معيار نعرف به الاعتدال والتطرف والرخاوة والشدة والانضباط والانفلات وإذا غيرت المعيار تغير حكمك على الوسط والأطراف والحق والباطل والهدى والضلال وكمثال يجل الحال أقول توجد في بلاد الغرب بعض المناطق التي يرتادها مجموعة من الناس يسمون بالنيوديست، يتبنون فلسفة العري نيوديزم وهم رجالا ونساء لا يلبسون شيئا، عوراتهم المغلظة مكشوفة، وهم يعتبرون أن هذا هو السبيل السوي للحياة، وأن تغطية العورات هو من التكلف الاجتماعي المصطنع. وأن الأصل أن يكتفي المرء بجلده ويستغني عن كل لباس فلو مشت بينهم امرأة تلبس ملابس البحر فسيبدو شكلها منكرا وفعلها مستهجنا لأنها خالفت ما يرونه اعتدالا بترك تغطية أي شيء من البدن ولو غيرت رحلك إلى بلاد أخرى فسيتغير المعيار لتبدل الأعراف وتبقى طول عمرك تغير ذوقك وحكمك وقيمك تبعا لتبدل أهواء الناس رغم أنك نفس الإنسان لحما وعظما وفكرا هنا وهنا خامسا إن الفعل الذي يجب أن يدان باعتباره تزمتا هو حرمان المرأة من حقوقها الآدمية ومنعها من الملاذ الدنيوية الضرورية وقبل ذلك ما يمنعها من أن تؤدي وظيفة العبودية وما يحول بينها وبين النجاح في اختبار الدنيا لتنعم بجنان الآخرة أما ما هو غير ذلك فيخضع لمراعاة الحاجات الفردية والاجتماعية ومصلحة الأسرة والمجتمع وواقع البيئة فيمنع الرجل من أفعال لأنها تتعدى على حقوق أساسية للمرأة والأولاد وتمنع المرأة من حقوق لتعديها على حقوق أولى للزوج والولد ويمنع الأبناء من حقوق تجور على حقوق آبائهم وهكذا تتداخل الحقوق وتتوسع وتضمر تبعا لتشابكها فيما بينها وصلتها بوظيفة العبودية لله عز وجل الشبهة الرابعة الحجاب يمنع المرأة من التعبير عن نفسها يقول الرافض للحجاب إن الحجاب هو عدو حرية المرأة وانطلاقها لتعبر عن نفسها إنه يجعل المرأة كخيمة متنقلة ويأسر جمالها ويمنعه من أن يعبر عن حيوية هذا الإنسان المبدع الجواب أولا من العسير في الحقيقة أن تصور كيف يمنع اللباس المحتشم المرأة من أن تعبر عن نفسها هل أدوات التعبير عن النفس الإنسانية هي الصدر المكشوف والأفخاذ العارية والشفاه الحمراء؟ هل تتكلم المرأة بلسانها أم بشعرها المجدول؟ هل تكتب المرأة للتعبير عن نفسها بقلم الحبر الذي تملكه المحجبة والمتبرجة أم بأدوات التجميل وصفائح المساحيق؟ إن تصور وجه هذا الاعتراض له من الصعوبة بمكان. هل تعجز المرأة التي تستر جسدها عن أن تكون مدرسة نابهة أو طبيبة عالمة أو أديبة نابغة أو صحفية بارعة؟ هل تعبر المرأة عن فكرها الراقي وأدبها السامي واكتشافاتها النافعة بقوامها الممشوق ولباسها الضيق وقلائدها الساحرة للعيون؟ لماذا تختزل طاقات المرأة في شكلها الظاهر للعيون؟ لماذا تقمع طاقات المرأة الإنسانة العاقلة لصالح مظاهر زائفة قد تتقن صناعتها أدفه النساء؟ وأكثرهن بلادة. ثانيا يمنع الحجاب المرأة من أن تعبر عن نفسها على أنها دمية لامعة بلا روح إنه يمنعها من أن تعبر عن نفسها على أنها بريق لامع عند الشباب وظلمة حالكة إذا عدا عليها الزمان وفقدت نضارة الصبا إن الحجاب يدفع المرأة إلى أن تعبر عن نفسها على أنها إنسان موفور الكرامة والقدر ويمنع من يعاملها من تقويمها بما تملك من جمال وجاذبية ناتجة عن تناسق ملامحها وتناغم ألوان المساحيق على وجهها إن الحجاب هو تعبير من المرأة على رفضها أن تكون في أعين الرجال كياناً يوزن بالأحمال ولا يقوم بالأفكار والأخلاق ثالثاً إن الحرية التي تبيح كل فعل وترفض أن تصنع لفعل الإنسان حدودا لهي في حقيقتها نوع صريح من الفوضوية وإعلان فصيح لفكرة البهيمية حيث يطلق الإنسان نفسه على سجيتها فلا يرد لها أمرا ولا يمنعها من شهوة طيبة أو خبيثة إن هذه الحرية بهذا الشكل الذي تبدو عليه على أفواه دعاة حرية المرأة في السفور لتنطلق من مبدأ أساسي وهو أن الإنسان لم يخلق إلا لهذه الحياة فمبتدأه في الرحم وفناؤه تحت الجنادل في القبر ولذلك فعليه أن يعب من نعيم هذا الوجود الزائل عبا فإن وجوده في حقيقته هو خيال زائف لا يخفي وراءه آخرة للحساب إنه وجود ترابي رخيص لا يستحق أن يكبح فيه الإنسان جوارحه عن كل لذة متاحة فإن الفناء يشمل الجميع بلا عودة إن هذا الفهم المميز للحرية لا يحمل فهما عدميا للحياة حيث تستوي كل الأشياء لأنها تسير إلى لا شيء فلا يجوز عندها أن نمنع هذا الكائن الذي يعيش في كون العبث من أن يمتع حواسه بشيء من اللذائذ المتاحة بين أكوام الكدر. إن هذه الحرية بأصولها وإفرازاتها لتتعارض كليا مع الفهم الإسلامي لمعنى الوجود وحقيقة الاستخلاف في الأرض إن هذه الدنيا ممر وليست بمستقر وهي دار اختبار لا دار قرار وفيها تمتحن القلوب والجوارح وفيها تحاسب الأنفس على الأفعال والتوارك فهل يصح مع ذلك أن يرد الحجاب لمجرد أنه يمنع من ممارسة هذه الحرية بإطلاقها وتهورها؟ رابعاً هل المرأة التي تلبس ما تريد وتكشف ما تشاء هي حرة في نفسها مالكة لزمام أمرها؟ إنه علينا أن نعرف من يصنع معيار الجمال لنعرف حقيقة إرادة المرأة في ممارسة التعبير عنه إن الجمال كقيمة ومعيار في العالم الذي يترك للمرأة ظاهريا أن تعبر عنه بما شاءت لهو في حقيقته صناعة خالصة للمنتفعين من شركات التجميل وما تفرع عنها وهو أيضا أسير للرجال الذين لا يرون المرأة الصالحة إلا لحما غضا وألوانا صارخة ساحرة ثم تتلاشى المرأة فلا وجود لها خارج القوالب الجمالية المصنوعة إن هذه المصانع التجارية وتلك الشهوات الرجالية الأنانية النهمة لهي في الحقيقة من ترسم للمرأة الرافضة للستر معاني الحرية ومقاييس الجمال فإن سلكت هذه المرأة غير الطريق الذي رسم لها واختارت غير مختار لها فسيسقطونها لأنها لا تملك من إرادتها شيئا فالحرية ما اختاروه لها والجمال ما رضوه لها فأين اختيارها الذاتي وأين حظها الصميمي من الحرية قد أدى هذا الواقع الغربي في تشكيل معاني الأنوثة المرغوبة من الرجال إلى ظهور كتاب غربيين ينكرون معنا مطلقا وكيانا ثابتا اسمه أنثى أو تعبيرا عنه هو الأنوثة من ذلك قول اندريا دواركن الاكتشاف هو بالطبع ان مفهومي رجل وامراه هما خياليان رسما كاريكاتور تركيبان ثقافيا وهو ما عبرت عنه مجلة L في أحد أعدادها سنة 1996 بدعوتها إلى تفكيك الصورة النمطية للجندر أي ذكر وأنثى وأدوارهما في الحياة الاجتماعية وتذكيرنا أن الأنوثة هي تركيب اجتماعي معلنة أن الرجال هم من حددوا معنى الأنوثة منذ بدايتها فالمرأة تصنع ولا تولد woman is made not born إن الأنوثة هنا ليست إلا منتجا صناعيا خاضعا لرغبات الطالبين، والطالب هنا هو الرجل الذي تصنع له مؤسسات التجارية رغباته ونزواته ومنها جمال الأنثى المطلوب وهو جمال سريع التغير تجاوز الأنماط العتيقة التي كانت ترتكز على الألوان وأنواعها وإشراقها والشعر وتصفيفاته وطوله إلى أن يتصرف اليوم في جسد المرأة إضافة وحذفا في صورة مهينة للقيمة الآدمية لهذه الأنثى لا تزيدها إلا خسفا وقد أدى هذا التشييء الجنسي لل المرأة إلى اقتناع العديد من الغربيات أن المرأة كل امرأة هي فاجرة بالطبع وليست العفة إلا قانونا اجتماعيا دخيلا على بنيانها النفسي أو كما قالت نعومي وولف في واحد من أحدث كتبها لا وجود لبنات صالحات كلنا بنات سيئات وهكذا تحولت المرأة في الغرب من ضحية مستغفلة إلى مذنبة عن رغبة وهي في كلتا الحالتين مجرد دمية يلهو بجمالها الرجال ما دام لها بريق لامع فإذا خفت ألوانها وجف ماؤها فقدت أحلام آمالها وانتكست من آدمية بهية إلى قطعة من اللحم والعظم ثقيلة على النفس وضيعة القدر الشبهة الخامسة يردد المبغضون للحجاب من العالمانيين والمنصرين أن الحجاب الحقيقي هو حجاب القلب وليس هو مجرد قطعة قماش تلقى على الرأس الجواب هذه الشبهة سائرة على كثير من الألسن ولا يخفى على منصف بطلانها بل وتناقضها الشنيع والرد من أوجه أولا إن الإسلام يقود المرأة إلى أن تعلم أنها ليست مجرد أداة للمتعة بل هي إنسان موفور الاعتبار الأدبي والحظ الإنساني في الاحترام وإن المسلمة العاقلة تعلم أن من يلح عليها أن تنزع حجابها بدعوى الحرية إنما هو يريد أن يتلصص بعينيه الآثمتين على لحمها المغطى وأن رغبته في تجريدها من ستر العفة ولباس الحشمة لم تنبع إلا من حرصه على التنفيس عن شهوته المتأججة في صدره وإن كان يلبس دعواه ثوب النصح والرغبة في تحرير المرأة من الظلم والقهر إن الذي يدعو المرأة إلى السفور لا يراها في الحقيقة في غير مقام الصاحبة والعشيقة، أما ذاك الذي يدعوها إلى الستر فليست هي في ذهنه إلا أما أو أختا أو ابنة، إنها جزء من كيانه وقطعة من روحه، لا يرى نفسه إلا نصيرا لها، يؤذيه أن تعامل كدمية ملونة جوفاء، يلهو بها اللاهون ثم يلقون بها إلى سلة المهملات إذا ذهبت ألوانها بعوامل الزمن القاسي ثانياً إن الحجاب ليس قطعة قماش تضعها المرأة على رأسها وإنما هو غطاء مسبل ونهج في الكلام والمعاملة والإحساس متقن إنه منظومة عقدية وسلوكية وشعورية وإن الظن أنه مجرد قطعة قماش تستر بها المرأة شعرات من رأسها لهو قصور في تصور هذه الشريعة وأبعادها وأهدافها ثالثا يبدو أن الذي يتحدث عن الحجاب وأنه مجرد قشرة وأن الحجاب الممثل للعفة هو في القلب فقط يؤمن أن طهر الباطن لا يلزم أن يلتقي مع طهر الظاهر أما نحن فنرى أن طهر الظاهر لا بد أن يقترن بطهر الباطن فهما متلازمان لا يفترقان متصلان لا ينفصمان فإذا غطت المرأة رأسها ولم تصلح باطنها فإنها ليست في الإسلام بذات دين وإنما هي منافقة تخادع الناس وتخدع نفسها قبل ذلك إن العفة ليست في القلب فقط بل هي في القلب والجسد ولا يمكن أن تكون في القلب مع فساد الجوارح أيستطيع المخالف أن يزعم أن الرجل قد يكون طاهر القلب لكنه لص يسرق وينهب أو زان يعتدي على أعراض الناس أو كذاب يخادع من أمنوه إن قال لا يلتقي طهر القلب مع فساد العمل فكذلك نقول لا تكون عفة القلب مع كشف المرأة لما أمر الرب سبحانه بتغطيته إن العفة نبتة عظيمة أصلها وجذرها في القلب وثمرتها بادية على الجوارح وإن من فسد قلبها وغطت جسدها فإنما هي تضع ثمارا مزيفة لم ترتوي من نهر الطهر الجاري في قلبها رابعا إن المنصر أمام ثلاثة حلول لا رابع لها، الحل الأول: لا يجتمع صلاح الباطن مع صلاح الظاهر. الحل الثاني: صلاح الظاهر ليس شرطًا لصلاح الباطن. الحل الثالث: صلاح الباطن شرط لصلاح الظاهر. القول الأول: وهو لا يجتمع صلاح الباطن مع صلاح الظاهر، يرفضه النصراني، ولا يقول به أشد الناس انحرافًا وفسادًا. إذ هو يعني أنه لا بد أن تقع في الموبقات الأخلاقية حتى تكون طاهر القلب من الخبائث. القول الثاني وهو صلاح الظاهر ليس شرطاً لصلاح الباطن لا يمكن أن يستقيم لأنه يشطر الكائن البشري إلى كيانين غير متمازجين وإنما قد يجتمعان وقد يفترقان فقد يكون الإنسان روحاً محلقة في عالم الطهر وجوارح غارقة في عالم الوحل. وإذا كانت الروح لا تغادر الجسد وكانت الأحاسيس مرتبطة بالأفكار وكان الفعل ناتجا عن فكر ورغبة فإنه يغدو من السذاجة تصور النفس الإنسانية على إنها حزمة مشتتة متفرقة من الأفكار والأشواق والحوافز والأعمال. وأنها لا تلتقي لأنها كيانات متباعدة متنافرة. ولم يبقى عندها إلا القول الثالث أن صلاح الباطن شرط لصلاح الظاهر وهو قول المسلمين الذي يقرر التلازم بين الظاهر والباطن والعلاقة الديالكتيكية بين داخل الإنسان وظاهره وأنه من الخطأ المحض الظن أن الإنسان قد يعيش بقلبه في عالم وبجسده في آخر إذ العقل والواقع ينفيان الزعم بإمكانية أن يكون قلب المرء قطعة من نور وجسده متمرغا في حماة الفساد وما تام الأمر محالا فإنه بد من ستر ما يثير عوامل الإثارة عند الرجال والنساء من عري يكشف اللحم الحرام وملابس ضيقة تكشف تفاصيل القوام مع تطهير القلب من المحفزات للمعصية ودواعي الفتنة باستحضار علم الله بالمظهر والمخبر والسر وأخفى وتذكير النفس بما أخبر به الوحي من ثواب على الإحسان وعقاب على الإفساد خامسا لماذا تكون المرأة المحجبة التي تعصي ربها في الخلوات حجة على الحجاب؟ إن الحجاب هو دليل ظاهر على العفة إن لم يخالطه فعل قبيح نراه بأعيننا أما الباطن وحقيقة القلوب فلا يعلمهما إلا الله جل وعلا وهو نفس قول النصارى في الراهبات مثلا إذ هم يرون الرهبنة دليلا ظاهريا على العفة وليس هناك من سبيل لمعرفة باطن الراهبات غير النظر في أعمالهم إن من علم أنها ترتدي الحجاب؟ لكنها تأتي أبواب الفساد فتلك منافقة ذات وجهين وليس العيب في لباسها وإنما في أنها لم تلتزم بقية الأحكام التي ترتبط بالحجاب ارتباطا عضويا لازما إن العيب الذي يطال من ترتدي الحجاب وتأتي أبواب الفساد هو نفس العيب الذي يطال من يؤدي الصلاة ولا ينتهي عن كثير من أبواب الحرام فلماذا يعاير الحجاب إذا وجدت محجبة تحتال على الشرع ولا تعاير الصلاة إذا وجد مصل غير ملتزم بعامة تعاليم دينه؟ سادسا إن قضية المسلمة هي أن الحجاب سبيل إلى العفة فلا تشغل نفسها بالنظر إليه على أنه دليل على العفة إن غايتها هي أن تمنع بفعلها أسباب الفتنة ودواعيها لا أن تبحث من خلال لباسها عمن عن يقول عنها إنها عفيفة سابعا الغاية الأولى للحجاب هي منع الرجل من الافتتان بالمرأة وبالتالي فإن القول إن حجاب المرأة هو في القلب يغدو بلا معنى لأن الحجاب ليس مجرد رمز بلا وظيفة أو شكل بلا مضمون فاعل وإنما وظيفته تغطية مفاتن المرأة حتى لا يتسلل الهوى الشيطاني إلى قلب الرجل ويسوقه إلى الزنا وتوابعه إن مما ألفته الأذن في هذا السياق قول البعض: إن من النساء من لا ترتدي الحجاب، لكن لا يستطيع أحد من الرجال أن ينال منها شيئاً، وهذا قول من غرائب ما يطرق الأذن، إذ إن هذه المرأة التي تركت الحجاب قد قدمت إلى الرجال الذين يتبعون أعينهم ما أرادوا أصلاً، وهل الزنا بمعناه المألوف هو فقط المقصود؟ إن الزنا كما أخبرنا الرسول يكون بالعين أيضاً، فقد قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر. أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زين الجوارح دون الفرج وأخرجه مسلم كتاب القدر باب القدر على ابن آدم فكيف تكون من رفضت الحجاب لباساً قد منعت الرجال مما يريدون، وهي التي بذلت لهم ما فيه يرغبون؟ وهل الملابس الضيقة إلا أداة زنا؟ وهل الملابس القصيرة إلا أداة زنا؟ وهل المساحيق الفاقعة والروائح الفائحة والتسريحات العاصفة إلا من أسباب زنا العين؟ ثم لماذا نفصل الأسباب عن مسبباتها والنهايات عن مقدماتها؟ هل الزنا والاغتصاب هو عمل عفوي يقفز إلى الذهن دون محركات أو دواع؟ ألا تعلم المعترضة أن البلاد التي تشيع فيها إباحية اللباس في الشارع والإعلام هي أكثر البلاد التي تعاني حالات الاغتصاب رغم صرامة القوانين الزاجرة التي أنزلها المشرعون على من أتى هذا الفعل؟ ألا تدري المعترضة أن البلاد التي التزمت عامة نسائها بالحجاب هي أقل البلاد من ناحية نسب الاغتصاب؟ ألم تقرأ المعترضة أن الدول التي كانت تحكم بالإسلام منذ قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة إلى سقوط دولة الخلافة؟ كانت لا تكاد تعرف جرائم الاغتصاب؟ وهل الاغتصاب إلا فعل نفس احتقنت الشهوة فيها بفعل الضخ الإباحي في لباس النساء وملصقات الشوارع ومرئيات التلفاز؟ إن النظرة بريد الزنا والشاعر يقول كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر وقال الآخر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أن قادر عليه ولا عن بعضه أن تصابر قال الامام الرباني بن قيم الجوزيه امر الله تعالى نبيه ان يامر المؤمنين بغض ابصارهم وحفظ فروجهم وان يعلمهم انه مشاهد لاعمالهم مطلع عليها يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور الايه التاسعه عشر من سوره غافر ولما كان مبدا ذلك من قبل البصر جعل الامر بغضه مقدما على حفظ الفرج فإن كل الحوادث مبدأها من النظر كما أن معظم النار من مستصغر الشرر تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات من كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم إنه لا يمكننا هنا أن نتحدث بصورة غرة عن تحضر الرجل الذي يبصر بعينه دون أن تتحرك كوامن شهوته لأن ذلك من قبل الفصل التعسفي للسنن النفسية والعصبية في الرجل وليس معنى كلامي القول بجبرية الانفعال الجنسي عند الرجال إلى درجة الوقوع في الزنا والاغتصاب وإنما قصدي أن هذا الانفعال هو رد فعل عفوي في الجهاز العصبي للرجل وليس له أن يمنعه من التنفيس المؤذي إلا بأن يصرف شهوته في الموضع الحلال أو أن يكبت دواعي الفتنة بلجام التقوى وهو ما ليس بمتاح لكل الرجال فأبواب الحلال قد غلقت على البعض وحبل التقوى قد تفلت من البعض الآخر وهنا لا بد من التأكيد على أن الاستثارة البصرية عند الرجال بدليل الواقع الذي لا يستريب فيه مبصر هي على درجة عالية من الحساسية على خلاف المرأة التي لا تثيرها الأشكال بقدر ما تؤثر فيها السلوكيات من الهامش بعد أن صدرت أعداد مجلة خلاعية اسمها بلاي جيرل تعرض صوراً لرجال في مواقف إثارة جنسية أجرت صحيفة نيويورك بوست مقابلات مع النساء، وكانت النتيجة أن أربع نساء من خمس قلنا أن الصور الخليعة المعروضة للرجال في هذه المجلة غير مثيرة جنسياً بالنسبة لهن. كما أن في الرجل نزوعاً إلى الرغبة في تجديد الاستثارة بتجديد الأشكال والمصادر التي تستهوي شهوته، على خلاف المرأة التي تنزع إلى العاطفة المستقرة في شكل ثابت من العلاقات، من الهامش. جاء في استفتاء اجري سنه 1994 ميلاديه ان الرجال في امريكا حيث لا يوجد اي مانع اخلاقي من ان يزني غير المتزوج يفكرون في انشاء علاقات جنسيه مع ست نساء في السنه القادمه وثمان نساء في غضون السنتين القادمتين. في حين اجاب النساء في امريكا الليبراليه نفسها ذات الاستفتاء أنهن يفكرن في إنشاء علاقة جنسية مع رجل واحد في السنة التالية وهو نفس الرجل في السنة التي تليها وذاك ما يجعل اللباس الشرعي للمرأة حائلاً صلباً دون إرواء هذه النهمة في صدور الرجال ويحبسها في إطار العلاقات الشرعية بين الرجل وزوجته وأقول مع ذلك إنني لا أزعم أن من لم تحقق الستر المطلوب فاقدة لكل خير وإنما أقول إنها مقصرة لم تبلغ الصورة المرضية المطلوبة والناس لا يدورون بين الحال الملائكية الطاهرة والحال الشيطانية الفاسدة فبين هذه وتلك مراتب للمقتصد والظالم لنفسه تاسعا نقول للمنصرين إنكم تعرضون الراهبات النصرانيات المحجبات في صورة التقيات النقيات رغم انتشار السحاق بينهن كما هو مبثوث في مؤلفات الذين كتبوا عن الأديرة في الغرب من الهامش أيضا ذكرت جوديث سي براون في كتابها عمل غير شريف حياه راهبه سحاقيه في ايطاليا عصر النهضه. Immodest Acts: The Life of a Lesbian None in في الصفحه الخامسه ان اتهام الراهبات بالشذوذ الجنسي هو امر ذائع على السنه البروتستانت والكاثوليك المنفتحين. فلماذا لا تخبرون هؤلاء النسوه المتيقن فساد اغلبهن ان الحجاب في القلب فقط؟ ام ان هذا النصح الاعور لا ينفع الا اذا وجه الى المسلمات؟ إذا كنتم تحرمون الحجاب عندنا فحرموه أولا عندكم واكشفوا رؤوس راهباتكم لماذا تظهرون دعوة انفصال الظاهر عن الباطن إذا تحدثتم عن المسلمات ووددتم أنهن يخلعن الحجاب في حين أنكم تعلمون نساءكم غير ذلك فقد جاء في كتاب التعليم الديني للكريسة الكاثوليكية Catechism of the Catholic Church تحت رقم 2521 الطهارة تستوجب الحشمة الحشمة تحمي الباطن الخاص للمرء ويعني ذلك رفض كشف ما لا بد أن يبقى مغطى Modesty requires modest Modesty protects the intimate center of the person It means refusing to unveil what should remain hidden وجاء تحت رقم 2522 عن الحشمة أنها تلهم المرء اختياره لملابسه It inspires one's choice of clothing وجاء تحت 2523 هناك احتشام خاص بالمشاعر كما ان هناك احتشاما خاصا بالجسد there is of the feelings as well as of the وجاء تحت رقم 2525 الطهاره المسيحيه تتطلب تطهير المناخ الاجتماعي christian purity requires a purification of the social فكيف تقولون مع ذلك إن المرأة لها أن تلبس ما تشاء ما دام القلب نقياً، وأن الطهارة هي فقط في القلب؟ لقد رد تيرتليان أحد أكبر أعلام آباء الكنيسة الأوائل على هذه الشبهة، فقال في كتابه حول زينة النساء دوكولتو في منغوم، بعض النساء قد يقلن بالنسبة لي ليس من الضروري أن يوافقني الرجال لأنني لا أحتاج شهادة الرجال الله هو مراقب القلوب فرد هذا اللاهوتي بقوله نحن نتذكر أن نفس الرب قد قال عبر رسوله لتكن استقامتك ظاهرة أمام الناس وأضاف أن الكتاب المقدس قد كرر مرارا أن المطلوب من المؤمن هو أن يكون مصدر خير ونموذجا يحتذى به فإذا كان خيره لنفسه فماذا سيستفيد منه العالم؟ وقال مستدلا بالكتاب المقدس ماذا يعني لتكن أعمالك مشعة؟ لماذا علاوة على ذلك نادانا الرب بنور العالم؟ لماذا شبهنا بالمدينة المبنية على جبل؟ إذا لم نكن مشعين في الظلمة وبارزين من بين الذين هم في القاع إذا كنت تغطي مصباحك تحت مكيال فإنك قطعا تكون في الظلمة وتواجه عداوة الكثيرين. الاعمال التي تجعلنا منيرين في هذا العالم هي هذه اعمالنا الصالحه. من ترتليان اون ذا اباريل اوف وومن. ان الزام المراه بان تغطي عورتها ليس بدعا اسلاميا ولا سبقا قرانيا، بل ما عندنا هو نفسه ما جاء في اسفار اهل الكتاب. لم ياتي القران بعد دعوات الانبياء السابقين ليخترع قصه العفه. بل هي دعوة أعلنها أنبياء الله منذ آدم عليه السلام لأن العفة جزء من صميم البناء النفسي للإنسان السوي بل إن الحجاب لم يكن قاصراً على الأمم التي فيها أثارة من رسالات الله إلى البشر وإنما كان سائداً حتى في الأمم التي لا تعمل بالشرائع السماوية وكما يقول ألفن جاشمت، لما ظهرت المسيحية على الساحة كان ستر المرأة بالحجاب واسع الانتشار في عدة ثقافات وقد أظهر ألفريد إرميا في دراسته المميزة الحجاب من سومر إلى اليوم أن النساء في زمن المسيح كن يرتدين الحجاب عند السومريين والآشوريين والبابليين والمصريين واليونانيين والعبرانيين والصينيين والرومان الحجاب في اليهودية أهمية اللباس في اليهودية نظراً لسيطرة التيارات الليبرالية على الفكر الديني اليهودي المعاصر، واتخاذ اليهودية شعاراً من طرف كتاب وسياسيين من أصول يهودية هم في حقيقتهم يردون القول بربانية التوراة، بل ويجحدون وجود خالق للكون، من أبرز الأمثلة في هذا الشأن إمام الصهيونية المعاصرة ثيدور هيرزل الذي عاش من 1860 إلى 1904 والذي كان ملحدا وهو من الذين نادوا في نفس الآن بإنشاء دولة يهودية لليهود فقد استقر في اعتقاد كثير من الناس أن اليهودية هي الدين الذي يقدمه هؤلاء الليبراليين أو أولئك الملاحدة ولما كان حديثنا في هذا المقام عن اليهودية كدين له أصل سماوي خضع لتفسيرات دينية من طرف علمائه الذين يدورون في فلك نصوصه المقدسة فإن علينا أن نلزم أنفسنا أثناء تشريح الموضوع الذي نحن بصدده من خلال رؤية يهودية خالصة بالنظر إليه من خلال مراجعه الأصيلة لا المحدثة في زمن النزوع الليبرالي الذي يلغي من الدين لبه الثابت وماهيته المهيمنة على حقيقته إن للديانة اليهودية مصدرين معرفيين ندرك من خلالهما أحكام شرائع اليهود أولاً المصدر المكتوب أسفار العهد القديم ثانياً المصدر الشفوي وهو اجتهادات الأحبار في تفسير الأسفار المقدسة ويعتبر التلمود أهم المصادر التي جمعت هذا التراث التلمود موسوعة تتضمن أمور الدين والشريعة والتاريخ والتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية والفلك والقصص الشعبي اليهودي تتميز الديانة اليهودية باهتمامها الكبير بالجانب الحياتي التفصيلي وذلك من خلال نصوصها التشريعية وتراثها الفقهي الضخم الذي عمل على تقديم تصورات دينية للشكل اليهودي لمسلك الفرد والجماعة ويحتل أمر اللباس والعورات جانباً كبيراً من التفكير الديني اليهودي وله علاقة وطيدة بالعبادات والمعاملات والجنايات وأبواب أخرى كثيرة من الحقلين التصوري الإيماني والتعبدي المسلكي وقد جاء في ملحق التلمود البابلي الرجل مجد الله واللباس مجد الرجل في بيان قداسة اللباس في الوجدان الإيماني عند اليهود كما نص المدراش المدراش لغة هو بحث أو درس أما اصطلاحا فهو منهج يضم مجموعة تفاسير الأحبار التي تنأى عن الشرح الحرفي وتعتمد المنهج الإشاري والمقارن بربط النصوص ببعضها نص المدراش على أن أحد الأسباب الأربعة لخلاص الإسرائيليين في محنتهم من مصر هو أنهم قد حافظوا على اللباس الذي كان يميزهم ولم يتنازلوا عنه لصالح لباس أهل البلد ويعود أمر قداسة اللباس في التصور الديني اليهودي إلى طبيعة الجوهر النفسي للإنسان فقد قال علماء اليهود قال الله منذ اليوم الذي بني فيه المعبد الحشمة هي أمر مناسب وقد كان اهتمام التشريع اليهودي بأمر اللباس الأنثوي باديا من أوجه الأمر والمنع التشريعيين والقصة والموعظة والحكمة. الأمر والمنع جاءت الشريعة اليهودية بأوامر ونواهن في التحذير من اللباس الذي لا يوافق أحكام الرب. من ذلك ما جاء في التثنية الإصحاح الثاني والعشرين الآية الخامسة يحظر على المرأة ارتداء ثياب الرجال كما يحظر على الرجل ارتداء ثياب النساء. لأن كل من يفعل ذلك يصبح مكروها لدى الرب إلهكم وفي ذلك بيان الاختلاف الكبير بين الرجال والنساء في جانب العورات والطبائع والوظائف القصة جاء في أمر قصة آدم وحواء بعد أكلهما من الشجرة المحرمة فانفتحت للحال أعينهما وأدركا أنهما عريانان فخاطا لأنفسهما مآزر من أوراق التين التكوين الإصحاح الثالث الآية السابعة وكسر الرب الإله آدم وزوجته رداءين من جلد صنعها لهما سفر التكوين الإصحاح الثالث الآية الواحد والعشرين مما يظهر أن للإنسان عورة لابد أن تغطى وأن كشفها مخالف لطبيعة الخلق الآدمي الأول الذي رضيه الرب لآدم وزوجه وجاء في سفر الأمثال الأصحاح السابع الآية العاشرة فإذا بامرأة تستقبله في زي زانية وقلب مخادع. مما يعني أن للزواني لباساً يعرفن به فيه من مظاهر الفساد والانحراف ما يكشف المهنة الوضيعة التي رضينها لأنفسهم. سلوك المطهرين جاء التنبيه على الاهتمام بموقع نظر عين الرجل في عدد كبير من النصوص وفي ذلك دلالة على أهمية ما تلبسه المرأة وما تكشفه لأعين الرجال وما تستره عنها وأثر ذلك على الأمن الاجتماعي والأخلاقي للأمة قال أيوب في الإصحاح الواحد والثلاثين الآية الأولى أبرمت عهداً مع عيني فكيف أرنو إلى عذراء فإن النظر إلى العذراء بريد الفساد وسبيل الهلكة وفي ذلك دلالة على أن كشف المرأة مفاتنها للرجال دعوة لهم إلى الفتنة الحكمة يمثل نص سفر الأمثال الإصحاح الواحد والثلاثين الآية من عشرة إلى واحد وثلاثين، خلاصة مركزة لصورة المرأة المثالية في الأسفار اليهودية من يعثر على المرأة الفاضلة؟ إن قيمتها تفوق لآلئ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى ما هو نفيس تسبغ عليه الخير دون الشر كل أيام حياتها، تلتمس صوفاً وكتاناً وتشتغل بيدين راضيتين، فتكون كسفن التاجر التي تجلب طعامها من بلاد نائية، تنهض والليل ما برح مخيماً لتعد طعاماً لأهل بيتها، وتدبر أعمال جواريها، تتفحص حقلاً وتشتريه، ومن مكسب يديها تغرس كرماً، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، وتدرك أن تجارتها رابحة ولا ينطفئ سراجها في الليل تقبض بيديها على المغزل وتمسك كفيها بالفلكة تبسط كفيها للفقير وتمد يديها لإغاثة البائس لا تخشى على أهل بيتها من الثلج لأن جميعهم يرتدون الحلل القرمزية تصنع لنفسها أغطية موشاة وثيابها محاكة من كتان وأرجوان زوجها معروف في مجالس بوابات المدينة حيث يجلس بين وجهاء البلاد، تصنع أقمصة كتانية وتبيعها، وتزود التاجر الكنعانية بمناطق، كساؤها العزة والشرف، وتبتهج بالأيام المقبلة، ينطق فمها بالحكمة، وفي لسانها سنة المعروف، ترعى بعناية شؤون أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أبناؤها ويغبطونها ويطريها زوجها أيضا قائلا نساء كثيرات قمن بأعمال جليلة ولكنك تفوقت عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية للرب فهي التي تمدح أعطوها من ثمر يديها ولتكن أعمالها مصدر الثناء عليها انتهى النص لقد شكلت الملابس في هذا الوصف الحي للمرأة التقية عنصراً أساسياً لبيان معالم الصورة الأنثوية الأرقى في ديانة اليهود. ومن الناحية الفقهية يستعمل اليهود كلمة تصنيعوت بمعنى عفة وهي تدل على مجموعة الأحكام التشريعية المتعلقة باللباس اليهودي الشرعي وحدود العلاقة بين الجنسين. وتستعمل بصورة متكررة للدلالة على لباس المرأة اليهودية وقد وردت هذه الكلمة في مثل هذا السياق في سفر ميخا الإصحاح السادس الآية الثامنة وتسلك متواضعا هتسونا مع إلهه. وربط الربي اليعازر بن صادق في التلمود البابلي هذا النص وبين السلوك المحتشم المطلوب لقد اهتمت هذه الاحكام التشريعيه بكل ما يتعلق بالسلوك العفيف للمراه ومنه طبعا اللباس الذي يوافق احكام شرائع الاسفار العبريه وتم بذل عناية خاصة بهذه الأحكام من ناحية الاستنباط الفقهي عند أحبار اليهود والتزمت المجتمعات اليهودية القديمة عامة برعايتها حتى إن المرأة اليهودية المتزوجة كانت تدان بالفساد الأخلاقي إذا كشفت شيئا من المواضع التي من العادة تغطيتها كما أن كشفها لما يعادل شبرا من جسدها كان يعد فعلا إباحيا وبالنظر في أسفار العهد القديم والفقه اليهودي المقدس والممارسة اليهودية الأصيلة بإمكاننا أن نخلص إلى أن الحجاب فريضة ربانية في الدين اليهودي وإن ضيع عامة اليهود اليوم هذه الشريعة وفي التالي من الكلام بيان تفصيلي الحجاب في العهد القديم يضم العهد القديم مجموعة من النصوص التي تدل بلفظها الواضح على أن الحجاب كان شريعة ربانية ملزمة للنساء وقد كانت هذه النصوص معلومة للأحبار الذين أخذوا من عامتها حكم وجوب الحجاب على المرأة اليهودية لكن مع تأثر اليهود بالمجتمعات الغربية وتحول اليهودية من دين مرتبط بأصله السماوي إلى انتماء عرقي ضيق يتبنى في الأغلب الفكرة الليبرالية الغربية الغالب غابت هذه النصوص عن جل ساحات الطرح الفكري العملي ملاحظة، سيكون التركيز في بقية الكتاب على تغطية الرأس باعتبارها مطابقة لمعنى الحجاب، وذلك لان تغطيه الراس في اليهوديه والنصرانيه مقترنه عامه بتغطيه كامل البدن او جله باستثناء الوجه والكفين، ويلاحظ في هذه النصوص ان الكثير منها لا يقف عند شريعه تغطيه المراه شعرها، وانما يتجاوز ذلك الى القول بتغطيه الوجه، وبالتالي ستر المراه كامل جسدها. تقول الموسوعة اليهودية The Universal Jewish Encyclopedia تحت عنوان فيل في بيان أمر النقاب في العهد القديم. النقاب لتغطية الوجه يضم الكتاب المقدس عدة كلمات تترجم عادة على أنها نقاب. المعنى الدقيق لهذه الكلمات غير معروف. ربما هي تشير إلى ملابس أخرى تستعمل هي أيضا لتغطية الوجه. الكلمة العبرية تسعيف استُعملت لرفقة في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين الآية الخامسة والستين واستخدمت لثمار في سفر التكوين الإصحاح الثامن والثلاثين الآية الرابعة عشرة والآية التاسعة عشرة الألفاظ الأخرى التي استُعملت في الكتاب المقدس للنقاب رغم أن معناها ليس دائماً قطعياً هي تيماه في سفر إشعياء ونشيد الإنشاد والكلمة العبرية رديد في سفر إشعياء أيضاً الإصحاح الثالث الآية الثالثة والعشرين ونشيد الإنشاد والكلمة رعلاه في سفر إشعياء أيضا وسنتناول هنا أهم نصوص العهد القديم التي تظهر المكانة الشرعية للحجاب في تلك الأسفار التي يقدسها اليهود والنصارى أيضا بما يجلل الحقيقة من منطوق النصوص ومفهومها جاء في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين الآية الرابعة والستين والخامسة والستين ورفعت رفقة عينيها فرأت إصحاق فقفزت عن الجمل
1: عينيها معالها
0: وقالت للخادم من هذا الرجل القادم في الحقل للقائنا فقال الخادم هو سيدي فأخذت الحجاب واحتجبت به ترجمة كتاب الحياة وفي ترجمة الفاندايك فأخذت البرقعة وتغطت
1: ماذا
0: فعلت رفقة؟ لقد أخذت الحجاب أو البرقع هتسعيف واكتست به والتتكس وهو كما تقول الموسوعة الكتابية The International Standard Bible Encyclopedia رداء كبير كان يستعمل في ذاك الزمان لتغطية الوجه أيضا لقد استعملت الترجمة السبعينية اليونانية كلمة تثيريسترون في مقابل كلمة هتساعيف وهي اسم لرداء صيفي خفيف يغطي البدن وخاصة الرأس وقد ذكره ترتوليان في الفصل السابع عشر من كتابه ديفيلاندس فيرغ وقديس الكنيسة جيروم في كتابه اديوستوك كلباس كان النساء العربيات يرتدينه في القرون الميلادية الأولى واستعملت نفس هذه الكلمة في الترجمة السبعينية لنشيد الإنشاد السفر الخامس الآية السابعة في حديث المرأة عن نزع الحراس لبعض ما تلبس عن جسدها جاء في سفر إشعياء الإصحاح السابع والأربعين الآية الأولى إلى الثالثة انزلي وجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل اجلسي على الأرض لا على العرش يا ابنة الكلدانيين لأنك لن تدعي من بعد الناعمة المترفهة خذي حجري الرحى وطحن الدقيق، اكشفي نقابك وشمري عن الذيل، واكشفي عن الساق واعبري الانهار، فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا، فاني انتقم ولا اعفو عن احد. يخاطب الرب في هذا النص مدينه بابل او اهلها، موبخا لها لمعصيتها اوامره، ويخبر عما سيؤول اليه امرها من سقوط وذل، وهو يفعل ذلك من خلال الرمز اليها بالفتاه العذراء بتولا. ستنزل الابتلاءات الشديدة على هذه البنت بعد عز قديم وستجلس على غبار الأرض عافار وستطحن الدقيقة بيديها وهو فعل العبيد والإماء في ذاك الزمان وستكشف عن النقاب سيما في علامة على سقوط كرامتها ولحوق المهانة بها وفي هذا يقول القمص تادرس يعقوب ملطى اكشفي نقابك شمر الذيل وهو امر غير لائق بالفتيات الصغيرات الشريفات في ذلك الحين ان يكشفن وجوههن او يشمرن ذيل ثيابهن. ان قول الرب في هذا النص لهذه البنت اكشفي نقابك جليد سماتخ يعد دليلا على ان الاصل في المراه ان تكون منتقبه ويوضح الناقد جوزيف اديسون الكسندر المعنى بقوله تحدث احد الشعراء العربي عن مجموعه من النسوه غير محجبات. وأنهن بذلك يشبهن الإماء وهي نفس الفكرة المعبر عنها هنا فالحجاب هنا هو الذي يميز المرأة الحرة عن الأمة المستعبدة جاءت الإشارة إلى استعمال نساء بني إسرائيل النقابة في سفر إشعياء الإصحاح الثالث الآيات من 16 إلى 24 يقول الرب لأن بنات صهيون متغطرسات يمشين بأعناق مشرائبة متغزلات بعيونهن متخطرات في سيرهن مجلجلات بخلاخيل اقدامهن سيصيبهن الرب بالصلع ويعري عوراتهن في ذلك اليوم ينزع الرب زينة الخلاخيل وعصابات رؤوسهن والأهلة والأقراط والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والأحزمة وآنية الطيب والتعاويذ والخواتم وخزائم الأنف والثياب المزخرفة والعباءات والمعاطف والأكياس والمرايا والأردية الكتانية والعصائب المزينة وأغطية الرؤوس فتحل العفونة محل الطيب والحبل عوض الحزام والصلع بدل الشعر المنسق وحزام المسح في موضع الثوب الفاخر والعار عوض الجمال كلمة رعالوت هي جمع راعل وهو نقاب من النوع الفاخر على خلاف النوع الأدنى والمسمى تسعيف يهدد الرب نساء شعبه بني إسرائيل بالعقاب الشديد إن انحرفنا عن طريق الحق وسلكنا طريق الضلاله وخرجنا عن حدود الشريعة التي أنزلها ومن أوجه هذا العقاب سلب نساء الشعب المختار براقعهن، وهو ما يدل على أن عادة الإسرائيليات ارتداء النقاب لتغطية الوجه إذ كيف يسلبهن الرب شيئا لا يملكنه ويقول الناقد أوتو كايزر وهو ناقد كتابي ألماني ولد سنة 1924 متخصص في دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة رأس دراسات العهد القديم في جامعة ماربورغ وأصدر عدداً من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد القديم وشروح أسفاره يقول في تعليقه على هذا النص إن ذلك سيجعلهن يشعرن بالخجل وسينظر إليهن على أنهن غير حييات بظهورهن بغير نقاب ولا غطاء للرأس أمام العامة إن ذلك يعني أنهن سيسفلن إلى مرتبة الإماء وسيؤخذن كأسيرات حرب، واعتبرت الموسوعة اليهودية ذا أوكسفورد ديكشنري أوف ذا جووش هذا النص دليلاً على أن واجب تغطية الرأس يعود إلى الأزمنة القديمة. وصف سفر دانيال في الإصحاح الثالث عشر الآيتين الثانية والثالثة سوسنة بأنها مؤمنة تقية، فتزوج امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقيا وكانت جميلة جداً ومتقية للرب. وكان والداها بارين، فربياها على حسب شريعة موسى، وقد جاء وصفها أنها كانت منتقبة في سفر دانيال نفسه، وكانت سوسنة لطيفة جدا جميلة المنظر، ولما كانت مبرقعة أمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها ليشبعا من جمالها، الإصحاح الثالث عشر، الآيتين، الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين، ملاحظة على الهامش، سفر دانيال في الكتاب المقدس الكاثوليكي يضم فصلين بعد الفصل الثاني عشر وهي زيادة مقدسة أيضا عند الكنائس الشرقية وقد دافع عن قانونيتها أريغوم في كتابه إبيستولا أد أفريكانوم واستدل بها ترتوليان كنص موحى في كتابه دوكوغانا كما اقتبس منها إيرانيوس في كتابه كونترا هيريسيز في حين ينتهي سفر دانيال عند البروتستانت واليهود بالفصل الثاني عشر والنص المستدل يكشف في أدنى حال عند اليهود والبر النقاب في العرف اليهودي القديم أهم نص كتابي احتج به أحبار اليهود لإثبات شريعة الحجاب هو ما جاء في سفر العدد عند الحديث عن الشريعة المسمى شريعة الغيرة إذ يقول النص إن الرجل إذا شك في زنا زوجته ولم يكن معه دليل مادي لإثبات ذلك أمام القضاء فإنه يأخذ زوجته إلى الكاهن الذي يكشف رأس الزوجة ويضع في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة ويحمل الكاهن بيده ماء اللعنة المر ويستحل ويكشف الكاهن المرأة قائلا لها: إن كان رجل آخر لم يضاجعك ولم تخوني زوجك فأنت بريئة من ماء اللعنة المر هذا. (سفر العدد الإصحاح الخامس الآيتين الثامن عشر والتاسع عشر. وما كان للكاهن أن يكشف إلا رأسا مستورا بحجاب. وقد علق الحبر اليهودي الشهير والعلم بين علماء بني إسرائيل راشي على هذا النص بقوله بما أنهم يفعلون ذلك لإصابتها بالخزي فإن ذلك يدل على أنه في أصله محرم أو أيضا بما أنه قد كتب يكشف فإنه يستتبع ذلك القول إنه إلى حد ذاك الفعل كان رأسها مغطى ويتضح من ذلك أنه ليس من عادة بنات إسرائيل أن يخرجن برأس مكشوف. هذا هو التفسير الأساسي. كما عده أشهر العلماء اليهود المتأخرين فيلنا جاون، دليلاً على حرمة كشف الإسرائيليات لرؤوسهن. تعريف بالأحبار المذكورين. راشي، اسمه الحقيقي شالومو يتسحاقي. عاش من 1040 ميلادية إلى 1105 ميلادية. حبر فرنسي، مؤلف أول تفسير موسع للتلمود، كما أن له تفسيرا موسعا للعهد القديم يعتبر شرحه للتلمود والعهد القديم مصدرا أساسيا للشروح التالية لهما عند علماء اليهود فيلنا جاون اسمه الحقيقي إيليا بن شلومو زلمان عاش من 1720 إلى 1797 ميلادية عالم يهودي مبرز في الدراسات التلمودية والتشريعية والكابالية كما أنه من متأخري اليهود زمنيا إلا أن هناك من عده من كبار رجال الدين في القرون الوسطى بسبب تميزه وسلطانه العلمي وقد جاء في مدراش سفر العدد الإصحاح الخامس الآية الثامن عشر في بيان سبب كشف الكاهن شعر المرأة وإرساله لأن من عادة بنات إسرائيل أن تكون شعورهن مغطى وبالتالي فإنه لما يكشف شعر رأسها يقول لها لقد فارقت سبيل بنات إسرائيل اللاتي من عادتهن أن تكون رؤوسهن مغطاة ومشيت في طرق النساء الوثنيات اللاتي يمشين ورؤوسهن مكشوفة لما أراد صاحب سفر نشيد الإنشاد وصف محبوبته قال لشد ما أنت جميلة يا حبيبتي لشد ما أنت جميلة عيناك من وراء نقابك كحمامتين نشيد الإنشاد الإصحاح الرابع الآية الأولى فقول الكاتب الذي يقول اليهود والكنيسة إنه سليمان النبي للمرأة وراء نقابك مبعد لسماطيخ دليل على إقرار هذا النبي لارتداء هذا اللباس وأنه من شرعة بني إسرائيل. جاء في إرمياء الإصحاح الثالث الآية الثالثة أن الرب الإله كان بصدد تقريع يهوذا وتأنيبها. فقال لذلك امتنع عنك الغيث ولم تهطل الأمطار الربيع ومع ذلك صارت لك جبهة زانية تأبى أن تخجل. جاء في المعجم الكتابي ديكشنري اوف ذا بايبل الذي اشرف على تحريره الناقد الكتابي التقليدي الشهير فيليب شاف في مقال الجبهه: كلما كان النساء يراعين العفه غطين الجبهه بحجاب، فان لم يفعلن ذلك كان ذلك منهن علامة على تركهن الحياء. ارمياء الأصحاح الثالث الآية الثالثة يخبرنا العهد القديم أن كشف الرأس هو علامة الحزن بل والمبالغة في التجزع حتى قال موسى لهارون وألي عازر وإثمار ابنيه لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم حدادا لئلا تموتوا ويسخط الرب على كل الشعب وأما بقية الشعب فليبكوا على اللذين أحرقهما الرب اللاويين الأصحاح العاشر الآية السادسة فإذا كان كشف الرأس منكرا بالنسبة للرجال في زمن موسى عليه السلام، فكيف بالأمر مع النساء؟ الحجاب في الفقه اليهودي استقر في الذهنية العلمية لأحبار اليهود أن المرأة مصدر جاذبية للرجل، وأن التوراة قد عملت على منع حدوث الفتنة من التقاء النفس المثيرة والنفس المستثارة. وقد وجدوا في الأسفار المقدسة بغيتهم لتأكيد حرمة كشف المرأة رأسها من خلال اعتماد أكثر من مسلك استنباطي بمراقبة دلالة لف أو بالتفتيش في لحمات السياق أو برد القضايا العينية إلى إطلاقات النصوص. وقد جمع هذا التراث الفقهي في عدد من المصادر من أهمها التلمود بمشناه. كما ظهر هذا العمل الاستنباطي في كتب الشروح والتقنين المتأخرة لأفراد الفقهاء كما هو الأمر مع موسى بن ميمون أو في الكتب ذات الطابع التأملي بنزعتها الصوفية كالمدراشات والزهار الإجماع على وجوب تغطية الرأس نقل الحبر ماير شيلر إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة اليهودية المتزوجة كامل شعرها في الشارع فقال يبدو أنه لا يوجد مصدر تشريعي نص أو فقيه مقبول يسمح للمرأة المتزوجة بأن يكون كامل شعرها مكشوفاً في الأماكن العامة. In public, there appears to be to a woman to have her hair totally وقال أيضاً: يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرعين اليهود في العالم حكمًا موضوعيًا، وتبقى مسألة طريقة ارتداء الحجاب متأثرة بالتحول الاجتماعي دون أن يمس ذلك أصل الحكم. Today, women's head covering is seen as an objective norm throughout the halakhic world, the method of which may be influenced by social change, but not the basic requirement. وقد نقل نفس الإجماع أيضًا الحبر جيتسل إلينسون في قوله: كل السلطات العلمية متفقة بصورة تامة على أن المرأة المتزوجة ملزمة بألا تغادر بيتها بشعر مكشوف اختلاف الآراء منحصر في أمر تفاصيل هذا التحريم ملاحظة القول بجواز كشف جزء بسيط من الشعر شائع بين اليهود السفاردين وقد ذهب الحبر موشي وهو من أعلام السلطات الفقهية عند يهود أمريكا إلى جواز كشف جزء من مقدمة شعر الرأس في حدود إصبعين شعر المرأة عورة قال الحبر شيشيت شيشيت في التلمود صراحة شعر المرأة عورة
2: شعر عرفة.
0: وهو أيضا ما قرره الحبر الشهير يعقوب بن آشر الذي كان من أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى في كتابه التشريعي اليهودي الشهير أربعة. وقال الفقيه اليهودي البارز الحبر يعقوب بي يشير نص شعر المراه عوره الى النظر اليه وهو ما وضحه العالم التلمودي اليهودي رافاد أوف بوسكويرز بقوله إن الرجل ممنوع من النظر إلى أي موضع من المرأة ولو كان إصبعا صغيرا أو شعرها وقد ذكر التلمود أن الحبر شيشيت قد قال إنه إذا حدق الواحد في الإصبع الصغير للمرأة فكأنما حدق في الموضع السري من جسدها أي فرجها
2: كلها مستكيل بأصبع كتناشل إيشا
0: وفي ذلك دلالة على أن جسد المرأة بالنسبة للرجل في اليهودية مصدر جذاب جنسي لا بد من نأي الأعين عنه كما قرر العديد من أعلام فقهاء اليهود أن على المرأة أن تغطي رأسها بناء على القاعدة التشريعية اليهودية المسمى والتي تعنى برعاية الجوانب الأخلاقية والسلوكية من الهامش رافاد أوف بوسكويرز عاش من 1120 إلى 1197 ميلادية فقيه وفيلسوف يهودي من أعلام زمانه اشتهر بأبحاثه في المشناة والتلمود ورتب التلمود على تعديها حكم الحرمان بإقصاء من خرقها من المجتمع اليهودي ورد انتمائه إليها وقد قرر فقهاء اليهود هذا الحكم بناء على هذه القاعدة لأن المرأة بابتذالها في اللباس تقود الرجل إلى أبواب الخطيئة الحجاب من العرف المقدس جاء في التلمود هؤلاء يطلقن دون ان يعطين كتابهن الزوجه التي تنتهك شريعه موسى او العرف اليهودي ما الذي يعد انتهاكا لشريعة موسى الجماع عند حيضها ما الذي يعد انتهاكا للعرف اليهودي الخروج برأس مكشوف ويضيف التلمود في شرحه أن مدرسة الحبر إسماعيل قد فهمت أن هذا النص يدل على أن التوراة تمنع بنات إسرائيل من الخروج برؤوس مكشوفة من الهامش، رافاد أوف بوسكويرز، عاش من 1120 إلى 1197 ميلادية، فقيه وفيلسوف يهودي من أعلام زمانه، اشتهر بأبحاثه في المشنة والتلمود. ونظرا لما قد يبدو في النص التلمودي السابق من تمييز بين الشرع الموسوي والشرع العرفي فقد أكد عدد من أعلام الفقه اليهودي على أن العرف اليهودي المقصود هنا هو مسلك ديني ثابت لا يتغير ولا يتبدل وقد قرر الحبر اسرائيل ميير بوبكو في كتابه الفقهي الكبير مشناه بيرورا ان الزام المراه بتغطيه الراس لا تعلق له في الفقه اليهودي باعراف المجتمعات وانما هو امر متعلق بالمعايير الموضوعيه للعفه التي لا تتاثر بطبائع المجتمعات وتحولاتها نقل الحبر ماير شيلر انه لم يقل احد من البوسقيم ان تغير الاعراف من الممكن ان يؤدي الى السماح للمرأة أن تكشف شعرها. ويعتبر الفقيه اليهودي موسى بن ميمون من أهم من أكد على أن هذا الحكم التلمودي بمنع المرأة من كشف رأسها إنما يعود إلى نصوص التوراة ذاتها فقد فسره بقوله: هذه الأمور إذا خالفت المرأة واحدا منها عدت خارقة لشريعة موسى أن تخرج إلى الشارع بشعر مكشوف وما هو عرف اليهود؟ إنه كل عرف متعلق بالعفة التي اعتادتها بنات إسرائيل هذه هي الأمور التي إذا تعدت واحدة منها فقد خرقت العرف اليهودي أن تخرج إلى الشارع أو زقاق مفتوح برأس مكشوف دون غطاء كما هو صنيع كل النساء حتى ولو كان شعرها مغطى بشال من الهامش الحبر إسرائيل ميير بوبكو. عاش من 1838 ميلادية إلى 1933 ميلادية. حبر يهودي من أوروبا الشرقية، لا زالت كتاباته ذات تأثير كبير في الحياة اليهودية. مشنا برورا. مشنا التعليم الواضح، كتاب فقهي في التعليق على ما جمعه يعقوب بن آشر.
2: ياكوف بن أسار من
0: احكام ملخصا اقوال الفقهاء اليهود المتاخرين احرونيم وقد طبع في ستة مجلدات بوسقيم جمع بوسق
2: بوسكيم
0: بوس المفكرون اليهود الذين يعتنون بدراسه الفقه اليهودي وقد تخصصوا في القضايا التي لم يحسمها الفقهاء المتقدمون ويعتبر الحجاب في نظر فقهاء اليهود طابعا خاصا بالمرأة اليهودية يميزها عن غيرها بهذا المسلك الأخلاقي المتميز الراقي ولذلك قال فيلنا جاون في تعليقه على الجمارة ليس من مسلك بنات إسرائيل أن يسرن في الشارع برؤوس مكشوفة وقد عد الحجاب علامة من العلامات التي تتميز بها المرأة اليهودية عن المرأة الوثنية حتى إنه قد جاء في مدراش سفر العدد الإصحاح التاسع الآية 16 أن الوثنيات فقط هن من يخرجن برؤوس مكشوفة وفي ذلك تعبير شديد على إدانة السفور وربطه بالعبادات الوثنية المرضولة الحجاب دلالة على العفة يقول الدكتور مناحيم أمبرير أستاذ الأدب التوراتي في جامعة يشي في كتابه النساء اليهوديات في أدب الأحبار كان من عادة النساء اليهوديات أن يخرجن بغطاء رأس وفي بعض الأحيان يغطين كل الوجه إلا عينا واحدة وقد استند على نص التلمودي في شاباث أتي إير إذ قد جاء في هذا النص في حديثه عن استعمال النساء للزينة قول الحبر هنا
2: راف هنا.
0: المرأة التقية تستعمل الكحل لعين واحدة
2: كحلوت عين
0: وقد ذهب الحبر سامويل راف والحبر نحمني,
2: راف نحمني
0: في نفس الموضع السابق من التلمود إلى أنه يجوز استعمال الكحل للعينين معا من باب التزين فقط لنساء القرى الصغيرة ويبدو أنهما قد اختارا هذا القول لاعتقادهما أن باب الافتتان في القرى الصغيرة أقل وجلي من الحديث عن استعمال الزينة لعين واحدة فقط أن هذا النص متعلق بفريضة انتقاب المرأة وهو ما فهمه عدد من النقاد من هذا النص. تمثل امرأة اسمها قمحيث في الكتابات الدينية اليهودية رمزا من رموز العفة والالتزام الأخلاقي العالي. فقد جاء في التلمود أنها قد سئلت عن السبب الذي وفقها ليكون لها سبعة أبناء يتولون منصب رئاسة الكهنة فأجابت بقولها لم تر قائمة باب بيتي ضفائر شعري طوال أيام حياتي ميامي لقد كان أمر ستر اليهودية شعرها بل وكامل بدنها محل عناية من كثير من فقهاء اليهود لاتصاله الوثيق بخصلة العفة التي لا بد أن تتحلى بها المرأة اليهودية حتى إن دانيال القميسي قد شن هجوما لاذعا على اليهود الحاخاميين لأنهم أجازوا للمرأة اليهودية أن تكشف وجهها للأمميين غير اليهود من الهامش دانيال القوميسي دانيال من أوائل كبار علماء فرقة القرائين اليهودية ذاع صيته في بداية القرن العاشر ميلاديا حيث ألف عددا من الكتب باللغة العبرية عرف بتشدده في التفسير الحرفي للتورا من الهامش أيضا رابينيك جوديزم فرع أساسي في اليهودية تطور بعد سنة سبعين ميلادية يتمحور عمله حول دراسة التلمود ومناقشة القضايا التشريعية والقانونية التي يطرحها الحجاب للمرأة المتزوجة جاء في كتاب المائدة المنضوده
2: سلحان عروخ
0: للفقيه اليهودي البارز يوسف قارو يجب على النساء المتزوجات أن يغطين رؤوسهن على الدوام أما غير المتزوجات فلا ينطبق عليهن هذا القانون وجاءت قواعد ستر الرأس في التلمود على هذه الصورة يغطي الرجال رؤوسهم أحياناً ويكشفونها أحياناً أخرى لكن النساء يغطين رؤوسهن دائماً ولا يغطي البنات الصغار رؤوسهن البتة نداريم ثيرتي بي ولذلك ذهب جمهور فقهاء اليهود إلى إلزام المتزوجات دون العذارى بالحجاب وربما يعود ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكر عند اليهود إذ إن عامة العذارى هن من صغيرات السن اللائي لم يبلغن الحلم أو لم يتج وزنه بسنوات كثيرة وذهب بعض أعلام الفقه اليهودي في المقابل إلى إلزام غير المتزوجة أيضا بتغطية رأسها فقد كتب باخ قائلا بما أن مصدر التحريم هو فقرة على بنات إسرائيل ألا يخرجن بشعر مكشوف ولم تقل هذه الفقرة بقصر الكلام على النساء المتزوجات فإن المتزوجات وغير المتزوجات داخلات في الحكم من الهامش شولخان عروخ
2: شلحان عروخ
0: جمع لقوانين التلمود وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطلعوا عليها يعد المرجع الفقهي والشرعي الاساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 1564 ميلاديه ويوسف قارو,
2: يوسف قارو
0: عاش من 1488 ميلادية إلى 1575 ميلادية أحد أهم الفقهاء اليهود التلموديين ويعتبر أهم فقيه يهودي بعد موسى بن ميمون وكان الفقيه اليهودي موسى بن ميمون موافقا لباخ في صرامته إذ قد قال في كتابه في الشرع التوراتي على بنات إسرائيل ألا يخرجن إلى السوق برأس مكشوف سواء كن متزوجات أو غير متزوجات الباروكة كحجاب اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لا زالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعر كحجاب تغطي به المرأة رأسها وقد جاء في التلمود أن رب قد قال كل ما منع الحكماء الخروج به إلى الشارع فهو ممنوع في فناء البيت باستثناء شبكة الشعر The والباروكة
2: <تصفيق>
0: وأضاف التلمود أن الحبر عناني بارشاشون عناني قد خالفه في جواز ذلك، وهو ما يظهر الجدل المبكر حول شرعية الباروكة لتغطية الشعر، وقبل ذلك هو يثبت أهمية وجوب تغطية الشعر ابتداءً ذهب بعض الفقهاء اليهود إلى القول بجواز أن تلبس المرأة باروكة تغطي بها شعرها بإطلاق. وذهب آخرون إلى أن لبس الباروكة لا يجوز إلا في البلاد التي من أعرافها أن تلبس المرأة باروكة فإن لم تكن هذه العادة موجودة فإن على المرأة أن تغطي رأسها بخمار وذهب في المقابل جمهور فقهاء اليهود إلى عدم شرعية لبس الباروكة كوسيلة لتغطية الشعر ومن أعلام من ذهب هذا المذهب الحبر ياكوف امدن والحبر فيلنا والحبر شلومو كلوغر والحبر مهاراز هايوت والحبر شتام سوفر وزانزار راف ومهار شام حتى قال الحبر أوبيديا يوسف يبدو أن غالبية الأحرونيم يحرمون الباروكة من الهامش الحبر أبابار أيبو
2: ابابار
0: ويعرف ايضا باسم ابا اريكا
2: ابا اريكا
0: كما اشتهر بلقب راف اي معلم عاش من 175 ميلاديه الى 247 ميلاديه أشهر فقهاء التلمود تعتبر نقاشاته مع صاحبه اسمه الأساس الذي بني عليه التلمود البابلي والحبر عناني بارشاشون يعرف أيضا باسم عنانيل عالم تلمودي عاش في القرن الثالث الميلادي حلق العروس شعرها انتشرت عادة حلق النساء اليهوديات شعورهن بالكامل عند إقامة العرس في هنغاريا وفي جليقيا بإسبانيا وفي أوكرانيا وهن يقمن بتغطية رؤوسهن بمنديل بعد حلق الشعر وكان النساء في بعض الأزمان يستعملن الباروكة بصورة كلية أو جزئية بعد ذلك ولا زالت هذه العادة موجودة إلى اليوم في الأوساط اليهودية المتدينة في فلسطين المحتلة كان هناك عدد من الفقهاء البصقيم ممن أيدوا بشدة حلق العروس شعرها، وحجتهم في ذلك أساساً أن العروس بفعل هذاك تضمن أن لا يظهر من شعرها شيء، فيما عارض آخرون هذا العرف لأنه يجعل المرأة تبدو قبيحة يوم عرسها، والثابت من هذا العرف الغريب هو أن اليهود في فقههم يتعاملون بحرج شديد مع شعر المرأة وأمر ستره وكشفه مما أداهم إلى مثل هذا المذهب المنكر الرجل الذي يرضى بكشف شعر زوجته ديوث لما كان حكم تغطية المرأة المتزوجة رأسها موصولا بالتورا والعرف اليهودي السوي ومراعاة العفة التي أريد للمرأة اليهودية أن تتميز بها عن غيرها فقد كان سماح الرجل لزوجته أن تسير في الشارع مكشوفة الشعر من القبائح والرذائل الشنيعة التي تظهر وهاء إيمان هذا اليهودي وعدم التزامه بما تدعو إليه الأسفار المقدسة وأقوال الأحبار المرجحة ولذلك قرر الأحبار أن من يرى زوجته تخرج ورأسها غير مغطى هو رجل كافر وعليه إلزاما أن يطلق من الهامش أحرونيم أخرونيم. لغة الآخرون واصطلاحا كبار الأحبار والفقهاء الذين عاشوا منذ القرن السادس عشر وإلى اليوم وجاء في الزهار في نفس الشأن قال الحبر حزقياه لتكن اللعنة على كل رجل يسمح لزوجته أن تكشف شعرها هذا جزء من عفة الأسرة زهار 3-125B وهو ما يعد منتهى الرفض واللفظ لمن يرضى أن تحسر المرأة عن شعرها في غير بيتها، وقد علق الحبر.
2: أبراهام
0: على هذا الحكم بقوله: أكد الزهار بشدة على ألا يظهر أي من شعر المرأة، وهذا هو العرف المقبول. الجزاء الأخروي الوبيل للتبرج. ثبت بما سبق أن المرأة التي ترضى أن تكشف شعرها في الشارع مذنبة في الدنيا وعليها وزر عظيم بسبب ما فعلت ولا شك أن عقابها الدنيوي له ما بعده من عقاب أخروي وقد جاء في أحد المدراشات في الحديث عن المرتبة الرابعة في النار دخل البيت الرابع ووجد نساء معلقات من أثدائهن قال أمامه اكشف السر وفسر هذه المأساة العظيمة قال له هؤلاء هن النسوة اللائي كشفن رؤوسهن في الأسواق من الهامش حديث اليهودية في الأسفار المقدسة وكتابات الأحبار حول الآخرة والثواب والعقاب مشوش ومتناقض ولا يعنينا هنا التوفيق بين نصوصه أو ترجيح معنا على آخر وإنما يكفينا أن نستدل بنصوص لليهود وأن نفسرها على ما تدل عليه ألفاظها ضمن سياقاتها ولا شك أن هذا العقاب كفيل بإثارة الهلع في صدر من تؤمن بربانية مصدره كما أنه قبل ذلك دليل صريح على شناعة كشف المرأة شعرها في غير بيتها الحجاب في التاريخ اليهودي الحجاب قبل زمن المسيح ابن مريم رغم ندرة الآثار المتاحة حول لباس اليهوديات في زمن ما قبل المسيح، فإنه بإمكاننا من خلال تجميع الشذرات المتاحة أن نستنبط أن اليهوديات كن يغطين رؤوسهن، وفي أحيان وجوههن. فقد جاء في كتاب مدخل عام إلى الأسفار المقدسة: general introduction to the sacred scriptures في مبحث لباس العبريات، أن النساء اليهوديات واليونانيات لم يكن يظهرن أبدا في الأماكن العامة دون خمار ويذكر هذا الكتاب أن من أسمائه ويوضح حدوده بقوله الحجاب العبري القديم كان في بعض الأحيان كبيرا إلى درجة أنه كان يغطي كامل البدن الحجاب زمن المسيح ابن مريم وأثناء القرون الوسطى أكد إدمون ستابفر في كتابه عن فلسطين زمن المسيح أن اليهوديات كن لا يخرجن إلى الشارع إلا ورؤوسهن مغطاة بالكامل. وشهد معجم تندل للكتاب المقدس أن النساء اليهوديات في زمن بولس كن دائما يغطين رؤوسهن في الأماكن العامة. وكانت اليهوديات في آخر القرن التالي له القرن الثاني بشهادة تيرتوليان النصراني يعرفن بارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة. فقد قال من السائد عند اليهود أن تكون رؤوس نسائهن مغطاة حتى
2: يعرفن
0: كما شهد المعجم الكتابي Dictionary of Judaism and the Biblical Period أن العملات التي أصدرها الإمبراطور الروماني فاسباسيان والمسماة جودايا كابتا كوينز والتي احتفى فيها باحتلال منطقة اليهودية وتدمير الهيكل على يد تيطس سنة 70 ميلادية تظهر أن الحجاب كان جزءاً من الملابس الخارجية. ويخبرنا الحبر راشي عن حال اليهوديات في زمانه فقال. تخرج النساء الاسرائيليات في البلاد العربيه منتقبات في حين ان اليهوديات في الهند يخرجن وهن لابسات عباءه وقد شددنها بافواههن اعتبرت المراه الكاشفه راسها خلال عهد التنايتك انها تهين حشمتها واذا خرجت بدون غطاء راس تغرم باربعمائه زوزيم لهذه الجريمه من الهامش تنايتك من الكلمه العبريه
3: تنايم.
0: وهم حكماء الحاخاميين اليهود الذين سجلت أقوالهم في التلمود وتمتد فترة التنايتك في التعريف الشائع عند النقاد من سنة عشر ميلادية إلى سنة 220 وعشرين ميلادية وتبدأ من تلاميذ شاماي وهلل وتنتهي عند معاصري الحبر يهودا هانازي ومن خلال ما وفرته لنا مخطوطات الجنازة فإنه بإمكاننا أن نقول إن المرأة اليهودية كانت تغطي أحيانا على الأقل وجهها في القرن الحادي عشر فطبق ما قاله جايتن، فإن عقدا أبرمه أحد اليهود القرائين في فلسطين في 26 من يناير سنة 1028 ميلادية جاء فيه أن من المقتنيات التي أحضرتها الزوجة إلى بيت زوجها أعدادا من الخمر وأغطية الوجه وثيابا طويلة تصل إلى الأرض وفي وثيقه اخرى لزواج احد الحاخاميين في الفسطاط القاهره القديمه كان الخمار احد المقتنيات المذكوره في العقد ويلخص الحبر شمويل هيرزفيلد الحاله في القرون الوسطى بقوله كانت النساء في القرون الوسطى يغطين أجزاء من شعورهن طوال الوقت داخل بيوتهن وخارجها باستثناء فترة قصيرة من القرن الثاني عشر وقد كان كشفهن لرؤوسهن عندما يسرن في الخارج يعتبر فعلا شنيعا جدا من الهامش شمويل هيرزفيلد ولد سنة 1974 حبر يهودي أرثوذكسي يرأس الكنيسة القومية في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. له عدد من الأبحاث والمقالات. الحجاب في العصر الحديث تقول الموسوعة اليهودية The Oxford Dictionary of ذا Jewish Religion في الأزمنة الحديثة تغطي الارثوذكسيات أي المتدينات المتزوجات رؤوسهن بباروكة أو خمار إذا كن في مكان عام. تحلق النساء رؤوسهن قبل الزواج في التجمعات الحسيدية ويرتدين خمارا وتغطي غير المتزوجة في اليمن أيضا رأسها الحسيدية من العبرية حسيدوت أي تقوى تيار ديني يهودي محافظ أسس في القرن الثامن عشر ميلادياً في شرق أوروبا له وجود ظاهر في فلسطين المحتلة بين الجماعات المحافظة وتحدث الحبر ماير شيلر عن واقع المرأة اليهودية اليوم فبين أن هناك من اليهوديات من يرفضن ارتداء الباروكا ويرين وجوب تغطية الشعر كاملاً بشال وهي ظاهرة معروفة عند اليهوديات الهنغاريات ومنهن من يغطين رؤوسهن بشال ويضعن في مقدم الرأس جزءا من باروكة بادية على أنها ليست شعرا حقيقيا وهو مسلك اليهوديات في العائلات اليهودية الحاخامية في أوكرانيا وقد أجازه بعض الأحبار كالحبر يعقوب أمدن ومنهن من يلبسن باروكة يضعن فوقها قبعة وهناك من يلبسن باروكة لتغطية الرأس كما هو بين اليهوديات البولنديات والليتوانيات الحسيديات وهو أيضا عرف يهوديات ألمانيا الحجاب في النصرانية أهمية اللباس في النصرانية رغم أن البلاد التي عامة أهلها من النصارى تعرف اليوم حالة من الانفجار الجنسي وسيادة للتفلت الأخلاقي وانهيارا للضوابط الأخلاقية إلا أن ذلك في الحقيقة لا يعود بصورة مباشرة إلى الأحكام التي نشرتها النصرانية في كتبها المقدسة لقد جاءت النصرانية في القرن الأول ميلادي لترث من اليهودية أسفارها القديمة ورغم أن مؤسسها الحقيقية بولس قد أعلن القطيعة مع الشريعة اليهودية معلناً انتهاء العمل بالشريعة القديمة وبداية عهد الخلاص المبدول بدم المسيح على الصليب إلى أن بولس نفسه ومعه الكنيسة لم يستطيع أن يتجاوز مسألة اللباس الشرعي وأهميته في حياة الفرد النصراني كان كتاب أسفار العهد الجديد على قناعة تامة بأهمية اللباس في ضبط السلوك الفردي وتوجيه العلاقات العامة خاصة بين الرجال والنساء. كما كان اهتمام رجال الكنيسة الأوائل بجانب العفة والانضباط الجنسي من أهم الدوافع التي حفزت المجموعات النصرانية المبكرة على أن تعتني بأمر اللباس الشرعي الخاص بالمرأة لقد كانت الكنيسة الأولى مشغولة بأمر الطاقة الجنسية في الرجل والمرأة ومآلات أثرها على الإنسان إن لم تضبط وتحكم وتحجز عن موارد الحرام وبلغت في هذا الشأن مبلغا شديدا يظهر في قول مؤلف إنجيل متى في الإصحاح الخامس الآيات من السابعة والعشرين إلى التاسعة والعشرين نقلا عن المسيح بزعمه وسمعتم أنه قيل لا تزني. أما أنا فأقول لكم كل من ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهيها فقد زنى بها في قلبه فإن كانت عينك اليمنى فخا لك فاقلعها وارمها عنك فخير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يطرح جسدك كله في جهنم لقد كان وعي الكنيسة الأولى بأمر العورات وما يباح رؤيته من المرأة على درجة عالية من الحساسية وكان الربط بين العفة واللباس بارزا وكان اليقين ثابتاً أن العفة ليست معناً مجرداً مستكناً في القلب، وإنما لها تجليات في الأعمال والسلوك واللباس. كان لباس المرأة في حس هذه الكنيسة في بداية تكونها مرتبطاً بمجمل سلوك المرأة في حياتها، ولم يكن رمزاً لمعنى باهت أو علامة على فكرة مجردة، بل كان وثيق الصلة بالتكوين النفسي والفكري والسلوكي للمرأة ككائن اجتماعي. ومن أشهر النصوص التي تجل النموذج الشكلية لهيئة المرأة النصرانية التقية في الأسفار المقدسة من إنجيل بطرس الإصحاح الثالث الآيات من الثالثة إلى السادسة وعلى المرأة ألا تعتمد الزينة الخارجية لإظهار جمالها بضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب الفاخرة وإنما لتعتمد الزينة الداخلية ليكون قلبها متزينا بروح الوداعة والهدوء هذه هي الزينة التي لا تفنى وهي غالية الثمن في نظر الله وبها كانت تتزين النساء التقيات قديما فكانت الواحدة منهن تتكل على الله وتخضع لزوجها فسارة مثلا كانت تطيع زوجها إبراهيم وتدعوه سيدي والمؤمنات اللواتي يقتدين بها يثبتن أنهن بنات لها إذ يتصرفن تصرفا صالحا فلا يخفن أي تهديد ومن إنجيل تيموثاوس الإصحاح الثاني الآيات التاسعة والعاشرة كما أريد أيضا أن تظهر النساء بمظهر لائق محشوم اللباس متزينات بالحياء والرزانة غير متحليات بالجدائل والذهب واللآلئ والحلل الغالية الثمن بل بما يليق بنساء يعترفن علنا بأنهن يعشن في تقوى الله بالأعمال الصالحة لقد منعت هذه الأحكام المرأة من كل زينة خارجية لإظهار الجمال ضفر الشعر لبس الحلي الذهبية أو الثياب الفاخرة أو الحل لغالية الثمن وهي محرمات قد وردت على سبيل المثال لا الحصر كما أنها عناوين لأصناف كثيرة من اللباس مما يعني أن النصرانية تمنع المرأة صراحة من التعبير عن جمالها أمام الرجال كما ظهر هذا الضبط السلوكي في الملبس في التشريع الكنسي المبكر فقد جاء في الدسقولية وسيأتي تعرفها لاحقا إن أردت أن تكوني مؤمنة ومرضية لله فلا تتزيني لكي ترضي رجالا غرباء لا تشتهي لبس المقانع والثياب الخفيفة التي لا تليق إلا بالزانيات لا تزوقي وجهك الذي خلقه الله فليس فيه شيء ينقص زينة لأن كل ما خلقه الله فهو حسن جدا ولا يحتاج إلى زينة وما زيد على الحسن فإنه يغير نعمة الخالق لقد رفضت الكنيسة الأولى أن تتحول المرأة إلى دمية ملونة لاجتذاب الأعين النهمة، أو كيان متوحد في ذاته لا يرى من نفسه إلا الأصباغ والجدائل، فكانت شديدة الحزم في رسم حدود لباس المرأة وزينتها إذا خرجت من البيت. وقد أحكمت الجزم بالالتزام برسم دائرة مغلقة من الأحكام التي تمنع ظهور التسيب الأخلاقي بين الجنسين وإن لم يبلغ ذلك درجة الاستواء التشريعي فقد كان هم مقاومة نزوع المرأة إلى أن تتبدل في اللباس وتفارق سبيل الحشمة هاجسا قويا لدى أئمة الكنيسة جعلهم يتحسسون من كل فعل أو خاطرة عابرة من النساء استمر أمر الدعوة إلى العفة في اللباس في شغل حيز كبير من اهتمامات آباء الكنيسة وتشريع. غير انه مع تململ الغربيين من سلطان الكنيسه المتجبره وفساد رجال الدين فارقت النصرانيه الحاليه التراث الابائي القديم وانخرطت على مراحل في معايشه اعراف حديثه لا تستند الى اصول عريقه من تكوينها المبكر الاصيل ولأن النصرانية هي نصوص مقدسة وتفاسير مقدسة لهذه النصوص من رجال تعتقد الكنيسة أن روح القدس كان يسدد أفهامهم فسننظر في هذه النصوص المعتقد لها القداسة وتفاسير المعتقد لها العصمة لنستبينا من خلال ذلك الموقف الأصيل للنصرانية الأولى من الحجاب الحجاب في العهد الجديد جاء في رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس الإصحاح الحادي عشر الآيات الرابعة إلى العاشرة، فكل رجل يصلي أو يتنبأ على رأسه غطاء يجلب العار على رأسه، وكل امرأة تصلي أو تتنبأ وليس على رأسها غطاء. تجلب العار على راسها لان كشف الغطاء كحلق الشعر تماما فاذا كانت المراه لا تغطي راسها فليقص شعرها ولكن ما دام من العار على المراه ان يقص شعرها او يحلق فلتغطي راسها ذلك لان الرجل عليه الا يغطي راسه باعتباره صوره الله ومجده وأما المرأة فهي مجد الرجل فإن الرجل لم يؤخذ من المرأة بل المرأة أخذت من الرجل والرجل لم يوجد لأجل المرأة بل المرأة وجدت لأجل الرجل لذا يجب على المرأة أن تضع على رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة صرح بولس في النص السالف أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها داخل الكنيسة إذا كانت تصلي أو تتنبأ ونقول تبعا لذلك فمن باب أولى عدم كشفه خارجها، إذ الفتنة خارجها أشد، فإذا كان المنع مقرراً داخل دور العبادة حيث الأصل أن تكون الأنفس أكثر استعداداً لمواجهة فتنة الشيطان، فمن باب أولى حرمة هذا الأمر في الخارج حيث عوامل الاستثارة والاستجابة أكبر، وهو نفس ما قرره تيرتوليان إذ قال في الفصل الثاني والعشرين من كتابه حول الصلاة، ديورة وإن كان قد طرحه بصورة عكسية إذ إن من النساء في زمانه من كن يرتدين الحجاب في الشارع ويعرين رؤوسهن في الكنيسة، لماذا تكشفن أمام الله ما تغطينه أمام الرجال؟ هل أنتن محتشمات في الشارع أكثر من الكنيسة؟ إن العفة بارتداء الحجاب عند ترتليان فريضة في الشارع كما في الكنيسة. ومما يؤكد أن بولس كان يرى وجوب الحجاب أن الفيلسوف والمؤرخ ديو ذهبي الفم ديو الذي كان من معاصري بولس، قد أشار إلى أن النساء في طرسوس بلد بولس كن يغطين أنفسهن عندما يكن في الشارع فلا يظهر منهن شيء. كما أن أهل كورنثوس الذين تنصروا والذين وجه إليهم بولس رسالتيه كانوا في الأساس على قسمين اليونان الأمميين واليهود المتنصرين كما هو ظاهر من الحديث عن الرجال الذين خُتنوا والآخرين الذين لم يختنوا في كورنثوس الأولى الإصحاح السابع الآية الثامن عشر ونعلم تاريخيا أن لباس النساء اليونانيات كان معتنيا بصورة كبيرة بالستر إذ إن أشهر أنواعه والمسمى بيبلوم هو رداء تضعه المرأة على رأسها فلا يظهر منها شيء كما أنه كان من عادة اليونانيات أن يغطين وجوههن فلا تبدو منهن إلا عين واحدة لقد كانت عادة اليونانيات أن يغطين أنفسهن في الحياة العامة كما تؤكد ذلك المنحوتات على خلاف أمرهن في بيوتهن أو في علاقاتهن داخل بيوتهن ما كان حال اليهوديات قاصرا على عقد شعورهن وإنما كنا يغطينها بطريقة آمنة عندما يكن خارجا لقد كنا بالتأكيد مغطيات في الأماكن العامة وما كنا يتكشفن في الهيكل أما فيما يتعلق بنساء الإمبراطورية الرومانية فكن يغطين رؤوسهن دلالة على أنهن نساء محترمات وكنا يلبسن إما النقاب أو غطاء رأس وهن في ذلك يعلمن من يراهن من الرجال أنه لا يجوز لهم الاقتراب منهن وأن أي فعل متعد منهم سيكلفهم عقوبة زاجرة ويعلق بلوتارك المؤرخ اليوناني وراوي التراجم المشهور الذي عاش في اليونان وروما من 46 ميلادية إلى 120 ميلادية واكتسب الجنسية الرومانية أثناء حياته، يعلق بعد ذكره لأعراف زمانه عند الحداد على الميت، وأن الأبناء كانوا يغطون رؤوسهم فيما تكشف البنات رؤوسهن، ينتمي الحداد إلى المخالف للعادة، وفي ذلك دلالة على موافقة حجاب النساء للمألوف والمقبول في القرن الأول الميلادي. فليس كشف النساء رؤوسهن علامة على الحزن عند وفاة قريب، إلا استثناء يخالف أصل الستر، وقد كان مجتمع قمران الذي ساهمت مخطوطاته المكتشفة في منتصف القرن العشرين في تحقيق فهم أفضل للبيئة التي ظهر فيها المسيح يرى أن المرأة غير المحجبة أشبه بمن يعاني إعاقة بدنية مما يلزم منه أن تقصيها جماعة الناس عن المجتمع احتراما للملائكة في ظل هذه الأجواء لا يمكن أن نتصور أن بولس كان يقول لأهل كورنثوس على نسائكم أن يغطين رؤوسهن في الكنائس فإن لم يفعلن ذلك فلتقص شعورهن إهانة لهن أما في الشارع أمام جماهير الرجال فلهن أن يتبرجن إن أسلوب الأمر والزجر الوارد في كلام بولس يظهر أنه يدعو إلى مزيد حشمة والتزام وما كان بصدد تخفيف ما يفرضه العرف في بيئته وزمانه إن آفة عامة التفاسير المعاصرة كما اعترف بذلك بعض النقاد الغربيين المحققين أنها تفسر بعقليتها الغربية الأوروبية المعاصرة كتبا شرقية كتبت في أزمنة قديمة، إن وصل كلام بولس إلى أهل كورنثوس ببيئته الطرسوسية وخلفيته اليهودية وأعراف من وجه إليهم رسالتيه، لا يجعلنا ندرك معنى حديثه عن حكم الحجاب داخل الكنيسة بصورته الأجلى والأوسع، كما أنه من غير المنطقي أن نتحدث عما قرره العهد الجديد من حرمة النظر إلى النساء بشهوة، وأن ذلك فعل قبيح يستدعي من المرء أن يقلع عينه لأجل تفاديه، سواء أكان الحديث على الحقيقة أم على المجاز، وما أعلنه النصارى في القرن الثاني للميلاد بأنهم يتميزون بالعفة والتباعد الشديد عن دواعي إثارة الشهوة ولو بالنظر من جهة. ثم نقول من جهة أخرى إن النصرانية تعلن مع ذلك في قرونها الأولى أنها قد قررت مخالفة شريعة اليهود وأعراف الرومان واليونانيين التي تفرض على النساء الحجاب. كيف تتميز النصرانية على ألسنة دعاتها الأوائل بالدعوة إلى العفة ثم تخالف كل شرائع البيئة التي وجدت فيها وأعرافها بإباحة السفور الذي كان يعد في ظل ذاك الواقع اجتراء على الثوابت الأخلاقية للمجتمع؟ كيف يصح أن تكون النصرانية في القرون الأولى أرقى أخلاقياً من شرائع الأمم الأخرى وأعرافها باستبشاعها الشديد للتبذل الجنسي إلى حد اعتبار نظرة الرجل إلى المرأة مهلكة من المهالك وزناً قد اكتملت أركانه ثم هي تقرر مخالفة ما استقرت عليه الأمم التي ظهرت فيها بإباحة السفور للمرأة أين المنطق؟ ثم إن المنطقة الاستنباطية والترتيبية لبولس في حديثه عن حجاب المرأة في الكنيسة لا يدل بذاته على أن بولس كان يرى فريضة الحجاب ملزمة للمرأة في الكنيسة وخارجها إذ إنه قد أكد على أن المرأة خاضعة للرجل فكما أن الكنيسة قد أخضعت للمسيح فكذلك الزوجات أيضا لأزواجهن في كل شيء أفسس الإصحاح الخامس الآية الرابعة والعشرين ورتب على هذا الخضوع إلزام المرأة بوضع علامة له وهو الحجاب كما هو متبادر من السياق لذا يجب على المرأة أن تضع على رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة كورنثوس الأولى الإصحاح الحادي عشر الآية العاشرة ملاحظة الخلاف حول معنى الملائكة هنا واسع فقد قيل إنها الملائكة الساقطة وقيل إنها الملائكة الصالحة وقيل إنها الملائكة التي تحضر في الكنائس، وقيل إنهم رجال الدين في الكنيسة، وقيل إنها الملائكة التي تحرس المؤمن في كل مكان، ومهما كان المعنى فإن الصواب كما قال الناقد توماس تشارلز إدواردز هو عدم حصر الأمر في الملائكة التي تحضر في الكنيسة، لأن بولس قد تحدث عن النظام الطبيعي للخضوع، والملائكة حاضرة في الكنيسة وغيرها، لرعاية هذا الترتيب الكوني كما أن للملائكة حضورا في المشهد الكوني عامة كما هو مصور في الكتاب المقدس إذا كان الخضوع والحجاب متلازمين في المنطق الاستنباطي والترتيبي لبولس. ولما علمنا من كلام بولص أن المرأة خاضعة للرجل في جميع شأنها كما أن الكنيسة خاضعة للمسيح في جميع أمرها أدركنا أن هذا الحجاب ملازم لها دائما ملازمة خضوعها المتواصل للرجل الحجاب عند آباء الكنيسة وقديسيها إجماع آباء الكنيسة على فريضة الحجاب إن القول إن فريضة التزام الحجاب داخل الكنيسة يلزم منها من باب أولى إلزام المرأة بالحجاب خارجها، ليس اجتهاداً إسلامياً مسقطاً على النصرانية، وإنما هو قول أعمدة الكنيسة وآبائها، فإنه كما قالت الناقدة جويس إي سالزبري، كان شعر المرأة رمزاً وتعبيراً عن جانبها الجنسي هير ونوعها هيرجندر. وهو ما جعل آباء الكنيسة يقولون دائماً إن على النساء أن يغطين رؤوسهن. وقررت الباحثة دي أنجلو أن المفسرين للكتاب المقدس منذ تيرتوليان كانوا يرون أن بولس يقرر أنه لا بد أن يغطى رأس المرأة بحجاب حتى لا يتم إغواء الملائكة. وقد جاء في معجم الآثار المسيحية بما أن التعليم الرسولي وعرف الشرق قد اعتبرا أنه غير لائق بالمرأة أن ترى برأس غير مغطى فإن النساء في كنائس الشرق وأفريقيا قد غطين رؤوسهن لا فقط في المجامع بل عامة لما كن يظهرن في الأماكن العامة وقال ألفين شميت طلب كل من آباء الكنيسة والعديد من المجامع الكنسية بصورة مقننة من المرأة المتزوجة أن تتحجب إنها الحقيقة الدينية التاريخية التي يعمل اليوم أرباب الكنائس عامة والتقليدية خاصة على تغيبها عن وعي النصارى وذاكرتهم والزعم أن الحجاب هو رمز ديني إسلامي وافد على المجتمعات النصرانية وفي التالي من الحديث تفصيل مسند للأقوال. ترتليان ولد ترتليان سنة 160 وتوفي سنة 220 وعاش في مرحلة تكون معالم الكنيسة الأولى وتشكل المفاهيم الأخلاقية والسلوكية المبكرة. سُمي بأبي الكنيسة اللاتينية كان غزير التأليف وله كتابات في الرد على اليهود والوثنيين والهراطقة، كما كانت له عناية خاصة بالمواضيع الأخلاقية وقضايا المرأة. الحجاب عند تيرتوليان يعد حرص تيرتوليان على إلزام المرأة بالحجاب من الحقائق التاريخية الذائعة المعلومة. فهو القائل في كتابه حول حجاب العذارة ديفيرجينبوس فيلاندس إن على العذراء أن تلبس الحجاب في الشارع كما في الكنيسة دون فارق وقال أيضا في نفس المؤلف كما أنها مطالبة بالحجاب من أجل الملائكة فهي كذلك مطالبة به من أجل الرجال حتى لا يفتنوا بها، ومدح في نفس الكتاب المرأة العربية لأنها تغطي كل وجهها إلا عيناً واحدة. الإناث الوثنيات في بلاد العرب سيكن الحاكمات عليكن، فهن لا يغطين فقط الرأس، وإنما يغطين الوجه أيضاً. فهن مغطيات بصوره كامله حتى انهن قانعات بعين واحده غير مغطاه ليتمتعن بنصف الضوء على ان يعرين وجوههن كامله الاولى بالانثى ان ترى غيرها لا ان ترى من غيرها وقال غطي راسك ان كنت اما فلاجل ابنك وان كنت اختا فلاجل اخوتك وقال في مؤلفه الاكليل دي كورانا إن على المرأة أن تتحجب لأن ذلك يتوافق مع قوانين الله المنحوتة في الطبيعة معتبرا أن بولس كان في شأن الحجاب يقدم القانون الطبيعي والقانون الكاشف للطبيعة فالنواميس الكونية والشرعية تتوافق مع بعضها ولا تتنافر والتقاؤها في فرض الحجاب على المرأة ظاهر معاين ويفهم من كلامه أن النصرانيات كن يرتدين الحجاب في الأماكن العامة في زمانه فقد قال في كتابه حول الصلاة موبخاً النساء اللواتي يذهبن إلى الكنيسة غير محجبات لماذا تكشفن أمام الله ما تغطينه أمام الرجال؟ هل أنتن محتشمات في الشارع أكثر من الكنيسة؟ وهذا إخبار عن واقع الحجاب وإقرار له والإقرار وجه من أوجه الموافقة والتأييد كليمونت السكندري ولد كليمونت السكندري سنة 150 وتوفي سنة 215، كان من أعظم اللاهوتيين في زمانه وقد تتلمذ عليه اللاهوتي البارز أريغون تميز بكثرة اقتباساته من الكتاب المقدس في أطروحاته المكتوبة وعنايته بتقديم النصرانية في ثوب علمي جذاب كانت له عناية بالقضايا اللاهوتية في زمانه كما انشغل بالتأصيل للجانب الأخلاقي للطائفة النصرانية الآخذة في النمو ألف ثلاثة أبحاث هامة موصولة بالجانب الأخلاقي بايدا بروتريبتيكوس وستروماتا الحجاب عند كليمونت السكندري كتب قديس الكنيسة كليمونت الاسكندري مؤلفه المعلم تايدا وهو يعتبر مع كتاب لقديس الكنيسة ميثوديوس أوليمبوس أبرز كتابين في القرون النصرانية الأولى في أمر واجبات المرأة ومقامها يتكون هذا المؤلف من ثلاثة كتب تحدث أكليمونت الإسكندري في الكتاب الأول عن المعلم وأصول التعليم حب المعلم للناس وعالمية التعليم ومكافأته وعقوبته وخصص الكتابين الثانية والثالث للقضايا الجزئية التفصيلية وقد عرضها في أسلوب شديد لاذع وتطرق فيهما إلى أمور الأكل والشرب والنوم والاتباع والجنس والنظافة الشخصية والملكية وأمور أخرى لما تطرق قديس الكنيسة كليمونت السكندري إلى قضية ما يجوز للمرأة أن تكشفه من جسدها قال بصراحة وصرامة ووضوح لا بد للمرأة أن تغطي جسدها بصورة كاملة ما لم تكن موجودة في بيتها لأن هذا الطراز من اللباس وقور وهو يحميها من حملقة العيون في جسدها وهي أيضا بتغطيتها وجهها لا تدعو غيرها ليسقط في الخطيئة أوغسطين ولد قديس الكنيسة أوغسطين سنة 354 وتوفي سنة 430 ميلادية. هو أحد لاهوتيي الكنيسة الأوائل وأهم من ساهم في صياغة اللاهوت الكنسي وقد امتد تأثيره على الكنائس الغربية منذ القرن الخامس إلى اليوم ويعتبر من أهم روافد الفكر البروتستانتي في كتابات مارتن لوثر. الحجاب عند أوغستين تحدث قديس الكنيسة أوغستين عن الحجاب في رسالته حول العذرية حيث أعلن النكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابا رقيقا أو تلف رأسها بطريقة جذابة للرجال معتبرا أن ذلك ينافي العفة وقد ورد هذا التنبيه الأخلاقي بصورة تعميمية تنفي أن يكون خاصا بالعذارة فقط إذ جعلت علته العفة وهي واجبة على العذارى وغيرهن وجاء النهي عن ترك احترام المواصفات الدينية للحجاب مما يعني أن الحجاب فرض في ذاته وصرح قديس الكنيسة أوغستين في رسالته إلى قسيس اسمه بوسيديو أن الذين هم من العالم أي المنشغلين عن الآخرة بلذائذ الدنيا الدانية يبحثون عن الطريق لإرضاء زوجاتهم إن كانوا رجالاً ويبحثن عن الطريق لإرضاء أزواجهن إن كن نساء أما النساء اللواتي يعملن بما أمر به الرسول فإنهن يغطين رؤوسهن وإن كن متزوجات
2: <تصفيق> أودم وقرر
0: في مؤلفه: حول أعمال الراهب دي أوبيرا مونكورم كغيره من الآباء أن على المرأة أن تغطي جسدها بما فيه الرأس لأنها ليست صورة الله بخلاف الرجل الذي قرر الكتاب المقدس أنه صورة الله ليكون ذلك علة أخرى مع الدعوة إلى العفة لفرض الحجاب على النساء يوحنا ذهبي الفم ولد قديس الكنيسه يوحنا ذهبي الفم جون كريستوستوم سنه 347 ميلاديه وتوفي سنه 407 ميلاديه كان رئيس اساقفه القسطنطينيه اشتهر ببراعته في الخطابه كان كثير التاليف من اهم كتاباته تعليقاته المطوله على اسفار من الكتاب المقدس تعتبر اقواله المحفوظه احد اهم المراجع المعتمده في الكنائس التقليديه لنصره مذاهبها، ويكثر الاستدلال بكتاباته في مؤلفات رجال الدين في الكنيسه المصريه المرقصيه الارثوذكسيه. الحجاب عند يوحنا ذهبي الفم لقديس الكنيسه يوحنا ذهبي الفم، مواعظ شهيرة تعرض خلالها لشرح نص الرسالة الاولى الى كورنثوس الاصحاح الحادي عشر الايات الرابعه والخامسه فكل رجل يصلي او يتنبأ وعلى راسه غطاء يجلب العار على راسه وكل امراه تصلي او تتنبأ وليس على راسها غطاء تجلب العار على راسها وقد قال في التعليق على هذا النص إن بولس لم يأمر الرجل بكشف الرأس طوال الوقت وإنما فقط حال صلاته لكنه أمر المرأة أن تكون كامل الوقت مغطاة وقال أيضا في نفس الموضع إذا كان حلق شعر المرأة مخزن دائما فإن كشفها شعرها يعد أمرا يستحق دائما التوبيخ في تأكيد على وجوب ملازمة المرأة لارتداء الحجاب وعلق على نص الرسالة الأولى إلى كورنثوس الإصحاح الحادي عشر الآية العاشرة لذا يجب على المرأة أن تضع على رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة بقوله يعني أنه ليس فقط في وقت الصلاة وإنما عليها أن تكون دائماً مغطاة. وأضاف في وصف شكل حجاب المرأة في تعليقه على الرسالة الأولى إلى كورنثوس الإصحاح الحادي عشر الآية السادسة بأن على المرأة أن تكون محمية من النظر من كل جهة وفي ترجمة إنجليزية أخرى لنفس النص ملفوفة من كل جهة. مما يعني أن قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم يرى وجوب النقاب على المرأة النصرانية. وقرر في تعليقه على الرسالة الأولى لكورنثوس في الإصحاح الحادي عشر الآية السادسة عشر أن من عارض أحكام بولس التي شرحها ذهبي الفم سابقا فهو معارض بذلك للكنيسة نفسها. أمبرز ولد قديس الكنيسة أمبرز سنة 337 وتوفي سنة 397 ميلادية. كان أسقفا لمدينة ميلانو. يعتبر من آئمة اللاهوتيين في القرن الرابع وكان له اهتمام بالجانب الأخلاقي النصراني بالإضافة إلى اللاهوت والليتورجيات من أهم مؤلفاته دو أفيسيس وهو في ثلاثة كتب حول الأخلاق النصرانية الحجاب عند أمروز تحدث قديس الكنيسة أمروز الذي يكتب اسمه في المؤلفات العربية عادة أمبراسيوس تحدث عن الحجاب في مؤلفه حول العذارة ودلت عبارته فيه على أنه يراه إلزامياً لكل النساء فقد قال في لغة صارمة محذرة هل يوجد شيء أكثر إثارة للشهوة من الحركات غير اللائقة لعرض عري هذه الأعضاء التي غطتها الطبيعة أو أمر العرف بتغطيتها واللهو بإطلاق النظر وإدارة العنق وإرسال الشعر وقال في كتابه حول التوبة دي "لندع العرف نفسه يعلمنا، تغطي المرأة وجهها بنقاب للسبب الآتي: وهو أن يكون احتشامها محميًا في المكان العام، وألا يلتقي وجهها بسهولة مع تحديق الشباب فيه، إذا كانت تغطي رأسها بالخمار حتى لا ترى أو ترى ولو عن غير قصد؛ لأنه إذا كان الرأس مغطى كان الوجه مغطى. فكان بالأحرى أنه عليها أن تغطي نفسها بثوب الحشمة حتى إنها تتخذ لنفسها في المكان العام مكانا منزويا. بلا سيكريت. توما الأكويني ولد توما الأكويني سنة 1225 وتوفي سنة 1274 ميلادية، أكبر لاهوتي كاثوليكي في القرون الوسطى. ولا يعتبر من آباء الكنيسة إنما هو وريث فكرهم في القرون الوسطى كان من أبرز الداعين إلى التعمق في فهم تراث آباء الكنيسة خاصة أوغستين وله اطلاع واسع على أقوالهم ومذاهبهم دون عامة أفكاره في كتابه الخلاصة اللاهوتية سوما ثيولوجيكا حيث تعرض إلى عامة القضايا اللاهوتية التي كانت تشغل أهل زمانه قرر البابا ليون الثالث عشر سنة 1879 في وثيقته إترني باتريس أن أفكار توما الأكويني معبرة عن المعتقد الرسمي للكنيسة الكاثوليكية. الحجاب عند توما الأكويني. نقل قديس الكنيسة توما الأكويني الجزء الخاص بالحجاب في رسالة قديس الكنيسة اوغسطين إلى صاحبه بوسيديو الذي ذكرناه سابقا دون أن ينكر معناه أو يرد دلالته وإنما أضاف أن المرأة إذا كانت تعيش في بيئة ترى وجوب الحجاب فإنها آثمة إن نزعت وإذا كان العرف لا ينكر نزع الحجاب فإن هذا العرف نانست لدابليس أي غير جدير بالثناء وإن لم تكن هي آثمة في هذه الحال ولا شك أنه يلزم مما قاله توما الأكويني تأثيم النصرانيات في البلاد العربية لأنهن لا يرتدين الحجاب في بيئة ترى وجوبة لم تحافظ الكنيسة بعد عصر الآباء على فريضة الحجاب ونشأت فيها الرخاوة في الأحكام المحدثة ولما ظهر التيار البروتستانتي شنّع اعلامه على الفساد الاخلاقي المستشري في البلاد بسبب فساد الباباوات، وطرح امر العفة بالنسبة للنساء من جديد، وابرز عدد من اعلام البروتستانت اهمية العناية باللباس كمظهر نصراني جدير بالعناية، وقد كان لهذا الفكر حضور في حياتهم الخاصة، فهذه كاترين فون بورا زوجة مارتن لوثر قد التزمت بارتداء غطاء للراس حتى بعد تركها للرهبنة. وكان كبار اعلام مؤسسي المذهب البروتستانتي يكبرون فضيله الحجاب كجون نوكس وكالفن الذي قال إذا سمح للنساء أن يكون كاشفات للرأس، فسيؤول بهن ذلك إلى أن يستبحن كشف كامل صدورهن، وسيقومن بعرض أنفسهن، وكأنهن في استعراض وقح، سيكون صفيقات إلى درجة أنه لن يكون هناك مجال للعفة والحياء. الحجاب في المجامع الكنسية قرر القانون الخامس في مجمع إيرلندي عقد في منتصف القرن الخامس ميلادي بقيادة قديس الكنيسة باتريك أن زوجة القسيس لا بد أن تتحجب عندما تخرج من البيت في مراعاة لحرمة عورة زوجة القسيس الحجاب في التقليد الكنسي مما يعجب له العاقل أن المنصرين لا يستنكفون من التشهير بالمسلمات لتغطيتهن شعورهن، رغم أن هؤلاء المنصرين أنفسهم يملؤون بيوتهم ودور العبادة التي يقومون عليها بصور مريم أم المسيح، وهي ترتدي الزي الإسلامي، مسبلة لباسها على عورتها. فهل لا سخر القوم إن كانوا من أهل العدل والإنصاف من أم إلههم التي ترتدي نفس زي المسلمات؟ وبالنظر في أهم الكتب القديمة التي تمثل الأحكام التي فرضتها الكنيسة على النصارى في القرون الأولى سنلاحظ بجلاء حضور الحجاب كفريضة ربانية لا تعفى منها المرأة إذا تجاوزت عتبة بابها وكانت في محضر الرجال جاء في مقال للأستاذ جمال سلطان الوزير جوليانو أماتو أعلن أنه لا يمكنه معارضة ارتداء المرأة المسلمة في بلاده للحجاب وذلك لسبب واضح وبسيط وهو أن السيدة مريم العذراء كانت تضع الحجاب على رأسها أيضا وهي أقدس امرأة عرفها التاريخ كما أنها واحدة من أربع نساء هن الأكمل في بني الإنسان حسب التصور الإسلامي وكما ورد في الحديث النبوي ومعها السيدة خديجة والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة آسية امرأة فرعون وزير الداخلية الإيطالي كان يواجه النزعات العلمانية المتطرفة التي تنادي بالتصدي لظاهرة الحجاب التي انتشرت بين النساء المسلمات في إيطاليا حتى النساء الإيطاليات اللاتي أسلمن، واعتبروا ذلك اختراقا خطيرا للثقافة المسيحية. جوليانو أماتو قال لهم: إذا كانت العذراء محجبة فكيف تطلبون مني رفض أي امرأة تتحجب أو حسب نصه الحرفي؟ إن المرأة التي حظيت بأكبر نصيب من المحبة على مر التاريخ وهي السيدة العذراء تصور دائما وهي محجبة وزير الداخلية الإيطالي كشف عن كارثة أخرى لدى المتطرفين العلمانيين وهي ظهور تيار ثقافي جديد يطالب بتعديل اللوحات التي تظهر السيدة مريم العذراء وهي تضع الحجاب على رأسها ويطالبون بإلغاء هذا المشهد ونشر لوحات لها وهي سافرة بدون حجاب جمال سلطان في السابع والعشرين من يوليو سنة 2007 حجاب السيدة مريم العذراء من صحيفة المصريون الإلكترونية الدسقولية ديداسكاليا كلمة من الأصل اليوناني ديداسكاليا ومعناها تعاليم تعتقد الكنيسة الأرثوذكسية أن هذا الكتاب هو مجموعة تعاليم رسل المسيح عن بعض أنظمة الكنيسة وواجبات خدامها وشعبها الدسقولية يعتبر كتاب الدسقولية أحد أهم المراجع التعبدية والتشريعية والسلوكية للكنائس الأولى وللكنيستين الأرثوذكسية المصرية والحبشية اليوم وهو يضم كما يزعم القوم تعاليم عبادية وسلوكية كثيرة لرسل المسيح الاثنى عشر وقد جاء فيه إلزام المرأة بالحجاب لا تتشبهنا بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتنا أن تكن مؤمنة. اهتمي بزوجك لترضيه وحده وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة تصانين عن نظر الأشرار بل جاء التصريح بأمر النقاب لا تستحم امرأة مؤمنة مع ذكور وإذا غطت وجهها فتغطيه بفزع من نظر رجال غرباء وتبدو الترجمة السريانية أكثر وضوحا في قولها إذا كانت هناك حمامات للنساء في المدينة أو الحي فلا تذهب المرأة المؤمنة لتغتسل في الحمامات مع الرجال إذا كنت تغطين وجهك أمام الرجال الأجانب بغطاء العفة فكيف تذهبين مع الرجال الأجانب إلى الحمامات؟ وجاء أيضا في الدسقولية يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل وأنت مطرقة مغطاة من كل ناحية التراث الرسولي كتاب التراث الرسولي ابوستوليك تراديشن هو كتاب ينسبه التقليد الكنسي الى قديس الكنيسه اللاهوتي الروماني هيبوليتوس، وتعتبره الكنيسه الارثوذكسيه المصريه احد اهم مراجعها في العبادات الطقوسيه. هيبوليتوس روما هيبوليتوس اوف رام من عام 160 الى 235 ميلاديه، يقول التراث الكنسي انه احد تلاميذ قديس الكنيسه ايرانيوس. يعتبر أحد أغزر كتاب الكنيسة تأليفا في بدايات النصرانية تعتبره الكنيسة من أعلام شهدائها يتحدث كتاب التراث الرسولي عن الأحكام الكنسية وطقوس الرسامات والرتب الكنسية وخدمة الأفخارستيا والعماد ويعكس حالها في القرن الثاني وبداية القرن الثالث جاء في كتاب التراث الرسولي أن الحجاب الذي على المرأة أن ترتديه أثناء العبادة لابد أن يكون ثخيناً وليس مجرد قطعة من الكتان لأن ذلك ليس تغطية ويقول صاحب كتاب أصول المسيحية The Origins of Christianity إن الإلزام بارتداء الحجاب هنا هو في كل وقت على الظاهر أي أنه غير مخصوص بحضور القداس المراسيم الرسولية جاء في كتاب المراسيم الرسولية The Apostolic Constitutions وهو يعرف أيضا في بعض المراجع العربية باسم الفرائض الرسولية ويعود إلى القرن الرابع وتعتبره الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أحد مراجعها التشريعية الأولى ولما تكونين في الشارع غطي رأسك لأنك بهذه التغطية ستتحاشين أن يراك المتسكعون إذا أردت أن ترضيه عريسك السماوي، غطي رأسك لما تكونين في الشارع، غطي وجهك لتمنع النظرات الطائشة. وجاء في هذه الوثيقة في سياق آخر في عدم السماح للمرأة أن تستحم في أماكن يوجد فيها رجال، فإذا كان على المرأة أن تغطي وجهها وأن تخفيه بحشمة عن الرجال الأجانب، فكيف تتعرين في الحمام أمام الرجال؟ المجموع الصفوي جاء في كتاب المجموع الصفوي الذي يعد أحد أهم المراجع التشريعية للكنيسة الأرثوذكسية المصرية إذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك وتغطي بعفة فإنك تصونين نفسك من الناس الأشرار ولا تزوقي وجهك فليس فيك شيء ينقص زينة وليكن وجهك ينظر إلى أسفل مطرقة وأنت مغطاة من كل ناحية وعلّل ذلك بقوله لألا تكون سببا في إثارة الشهوة الرديئة في من ينظر إليها فتجلب عليه الخطية لأنه يكون مخالفا للوصية من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه متى الإصحاح الخامس الآية السابعة والعشرون شبهة قد يقول قائل من النصارى إن ما قرره آباء الكنيسة وما أثبته التقليد الكنسي هو مجرد اجتهاد ظرفي وهو خاص بالبيئة التي عاش فيها السابقون الجواب هذا الاعتراض في حقيقته هروب من مواجهة الحقيقة لأنه أولا أقوال آباء الكنيسة خاصة إذا كانت مما هو مجمع عليه بينهم تعتبر مصدراً من مصادر التشريع المعصوم في الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية. ولم نر من الآباء ما نص صراحة على إباحة كشف الرأس وقد نقل النقاد الغربيون ممن لا صلة لهم بالإسلام إجماع الآباء على هذه الفريضة ثانياً لو فرضنا جدلا وجود أقوال لآباء آخرين يرون وجوب السفور أو استحبابه أو جوازه فإن ذلك لا ينفي أن أعظم الآباء كانوا يرون وجوبه والأصل أن يؤخذ قول أئمة آباء الكنيسة ولا تتبع الاجتهادات التي يقول بها قلة إن وجدت أصلا ثالثا تؤمن طائفة البروتستانت الرافضة لقداسة أقوال آباء الكنيسة بحتمية تسديد الروح القدس لكل اجتهاد حتى يوافق الصواب وها قد علمنا أن الآباء الذين هم آئمة الكنيسة وعظماؤها وأطهر من فيها كما هو معتقد آئمة البروتستانت أنفسهم قد أجمعوا على أمر الحجاب فهل كان روح القدس غائبا عنهم لما قالوا ما قالوا؟ رابعا لا توجد أي حجة من كلام آباء الكنيسة أنهم كانوا يفتون لواقعهم فقط بل كانت أقوالهم صريحة في أن اللباس الذي يتحدثون في شأنه هو لباس المرأة في كل زمان ومكان وهو أيضا نفس الأمر فيما يتعلق بالتشريع الكنسي المبكر خامسا العلة الكبرى لضبط الآباء لحدود اللباس الشرعي للمرأة في النصرانية هي منع الفتنة وردع التسيب الجنسي وهي علة لا ينسخها تغير الزمان ولا تبدل المكان لأن الفتنة في الرجال والنساء هي نفس الفتنة في كل زمان ومكان ولأن الانحلال الجنسي مرذول في كل وقت وبيئة السؤال الذي يلح في فرض نفسه الآن هو لماذا لا ترتدي المراه النصرانيه الارثوذكسيه في مصر النقاب او تغطي جسدها كله عدا الوجه ما دام الحكم بوجوب التقيد بالحجاب قد ورد بصيغة الإلزام والجزم في التقليد المتلقى من الرسل هذا التقليد الذي قال في تعريفه بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية شنودة الثالث هو كل تعليم وصل إلينا عن طريق التسليم الرسولي والآبائي غير الكلام الذي ترك لنا كتابة في الكتاب المقدس في موضوعات ربما لم تذكر في الكتاب ولكنها لا تتعارض معه في شيء ما ووصفه بأنه حياة الكنيسة أو هو الكنيسة الحية ألا يعتبر إذا ترك الحجاب أو النقاب من طرف النساء النصرانيات في مصر هدما للدين وقتلا للكنيسة الحية؟ الحجاب في التاريخ النصراني شهد معجم عند حديثه عن لباس النصار الأوائل أنه عامة كان يظهر الرجال في الأماكن العامة برأس مكشوف وكان النساء يرتدين الحجاب.
1: En général, les en public tête nue et
0: les وفصل معجم Dictionary of Christian Antiquities الامر بقوله ان النساء النصرانيات كن يلبسن غطاء للراس يوافق اعراف بلادهن ومقامهن. من الهامش قال المطران إزدور بطيخة مطران كنائس حمص وحماتة ويبرود للروم الكاثوليك في حوار مع صحيفة القدس العربي بتاريخ السادس عشر من تشرين الثاني الفين وتسعة تحت عنوان المطران إزدور بطيخة إذا كان الحجاب أداة للمساعدة نحو التقاء أعمق مع الله ونحو إنسانية أحسن فلتتحجب كل نساء الأرض قال الحجاب في تاريخ المسيحية كان فريضة، وهذه الفريضة جاءت بتأثير من التمازج بين المسيحية واليهودية، فكلنا يعرف المسيحية قد انطلقت من الكنيس اليهودي والمجتمع اليهودي، والعلاقة وطيدة بين اليهودية والمسيحية بسبب النبوآت القديمة التي كانت قد تنبأت عن السيد المسيح بمجيئه، وقال لهذا الكنيسة اليوم لا تتمسك بالحجاب رغم أنها تمسكت برمزيته والبرهان على ذلك أن راهباتنا يتحجبن إلى اليوم وقال الحجاب في المسيحية اليوم هو رمز رغم أنه كان فريضة في تاريخ المسيحية وأنه كان في بعض الحقبات التاريخية في المسيحية عار على المرأة أن تظهر شعر رأسها إلا لزوجها أو للمقربين كما هو في الإسلام حالياً وتذكر الموسوعة البريطانية الإلكترونية لسنة 2008 في مقال خمار ويمبل أن النساء في أوروبا منذ آخر القرن الثاني عشر إلى بداية القرن الرابع عشر قد ارتدين بصورة واسعة خمارا يغطي الرأس ويلتف حول الرقبة والخدين والذقن. متأثرات في ذلك كما تقول هذه الموسوعة بالمسلمات بعد عودة الجنود الصليبيين من بلاد المسلمين ولم يكن هذا الشكل في اللباس بذلك مخالٍ. لأحكام الكنيسة بل هو موافق لأوامر الحجاب فيها من قبل وقد استجلب من ناحية الشكل كموضة جديدة واردة من العالم الإسلامي وكانت المرأة المصرية الأرثوذكسية طوال تاريخها حتى بداية القرن العشرين ترتدي الحجاب. كما نقلته فيي أرمانيوس التي يظهر من اسمها أنها نصرانية في مقالها عن المرأة في مصر ضمن كتاب موسوعة النساء والثقافات الإسلامية انسايكلوبيديا of Women and Islamic Cultures. تاريخياً كان كل من النساء القبطيات والمسلمات يرتدين النقابة حتى بداية القرن العشرين. Historically Both Coptic and Muslim women wore the veil until the turn of the 20th century, ونقلت لنا الموسوعة الانجليزيه The English Cyclopedia الصادرة سنة 1867 أن عامة النساء النصرانيات في مصر القبطيات كما تسميهن يرتدين النقاب في ذاك الزمان بعض الفرق النصرانية اليوم المينوتيين والآمش على سبيل المثال لا زالت تحافظ على أمر ارتداء غطاء الرأس بأمر من رؤساء الكنيسة بدعوى أن غطاء الرأس ما هو إلا رمز لخضوع المرأة للرجل وللرب وهو نفس التفسير الذي قدمه بولس في العهد الجديد من الهامش المينونايت نسبة إلى مينو سايمونز الكاتب والعالم الاناببتستي وتعني عبارة مينونايت مجموعة من الجماعات حول العالم ترى أن أصولها تعود إلى حركة الأنابيبتيست في القرن السادس عشر ميلاديا أصول المينونتيين أربعة أولا التأكيد على أهمية التعميد للكبار المؤمنين ثانيا معارضة الحرب ثالثاً سيادة المسيح رابعاً أهمية الالتزام الكنسي ويبلغ عدد أفراد المينونتيين اليوم تسعمائة ألف بالغ ثلثهم تقريباً يعيشون في أمريكا الشمالية أما الآمش فهي فرقة انفصلت عن المينونايت على يد قس اسمه جاكوب أمان سنة 1693 ميلادية ولنا أخيراً أن نطرح سؤالاً منطقياً لعامة النصارى أيهما يوافق العقل والمنطق؟ قول الكاثوليك والأرثوذكس أن الراهبة تغطي رأسها وتلبس الجلباب الواسع غير الملون لأنها تعتقد أنها ستكون عروس إلهها يسوع المسيح يوم القيامة؟ أم قول المسلمين أن تغطية المرأة نفسها هو أمر بالعفة لكل امرأة صالحة وغايته منع افتتان الرجال بالنساء وحراسة الفضيلة بين الناس في الدنيا سؤال يحتاج إلى إجابة عاقلة من فتاة أو امرأة واعية إذا إذا كان النصارى يزعمون الإخلاص إلى دينهم واليقين في صلاح أحكامه فعليهم أن يعملوا بأوامر الحجاب الواردة فيه بدل الالتفاف حوله والتشهير بالحق الوارد في القرآن المجيد وأخيرا أقول لك أيتها المحجبة سيري لمجدك تحت ظل عفافي وتجملي بمطارف الألطاف ما الدر وهو مجرد عن حرزه بمقدر كالدر في الأصدافي اللهم قد بلغت اللهم فاشهد كلمة في الختام
1: وقال الشيطان لم
0: ابراهيم الايتان الثانيه والعشرون والثالثه والعشرون الحسن اسفر بالحجاب قصيده للشاعر احمد مطر نظمها لما منعت فرنسا المسلمات من ان يرتدين الحجاب في مدارسها
2: قمر توشح بالسحاب غبش توغل حالما بفجاج غاب فجر تحمم بالندى واطل من خلف الهضاب الورد في اكمامه ألق لآلئ في الصدف سرج ترفرف في السدف ضحكات أشرعة يؤرجحها العباب ومرافئ بيضاء تنبض بالنقاء العذب من خلل الضباب من أي سحر جئت أيتها الجميلة من أي بارقة نبيلة حطلت رؤاك على الخميلة فانتشى عطر الخميلة من أي أفق ذلك البرد المتوج باللهيب وهذه الشمس الظليل من أي نبع غافل الشفتين تندلع الورود
0: من الفضيلة هي ممكنات مستحيلة قمر على وجه المياه يلمه العشب الضئيل وليس تدركه القباب قمر على وجه المياه سكونه في الاضطراب وبعده في الاقتراب غيب يمد حضوره وسط الغياب وطن يلم شتاته في الاغتراب روح مجنحة بأعماق التراب وهي الحضارة كلها تنسل من رحم الخراب وتقوم سافرة لتختزل الدنا في كلمتين أنا الحجاب
2: الحسن أسفر بالحجاب فما لها حجب النفور نزلت على وجه السفور واها أرائحة الزهور تدير عاصمة العطور أتعف عن رشف الندى شفة البكور أيضيق دوح بالطيور يا للغرابة
0: لا غرابة أنا بسمة ضاقت بفرحتها الكآبة أنا نغمة جرحت خدود الصمت وازدردت الرتابة أنا وقدة محت الجليد وعبأت بالرعب أفئدة الذئاب أنا عفة وطهارة بين الكلاب الشمس حائرة يدور شراعها وسط الظلام بغير مرسى الليل جن بأفقها والصبح أمسى والوردة الفيحاء تصفعها الرياح ويحتويها السيل دوسى والحانة السكرة تصارع يقظتي وتصب لي ألما ويأسا سأغادر المبغى الكبير ولست آسا أنا لست غانية وكأسا
2: نعلاك أوسع من فرنسا نعلاك أطهر من فرنسا كلها جسدا ونفسا نعلاك أجمل من مبادئ ثورة ذكرت لتنسى مدي جذورك في جذورك واتركي أن تتركيها قري بمملكة الوقار وسفه الملك السفيها هي حرة ما دام صوتك ملأ فيها وجميلة ما دمت فيها هي ما لها مما لها شيء سوى سيدا بنيها هي كلها ميراثك المسروق أسفلت الدروب حجارة الشرفات أوعية المعاصر النفط زيت العطر مسحوق الغسيل صفائح العربات أصباغ الأظافر خشب الأسرة، زئبق المرآة، أقمشة الستائر، غاز المدافئ، معدن الشفرات، أضواء المتاجر، وسواه من خير يسيل بغير آخر، هي كلها أملاك جدك في مراكش أو دمشق أو الجزائر، هي كلها ميراثك المغصوب، فاغتصبي كنوز الاغتصاب، زاد الحساب على الحساب، وآن تسديد الحساب، فإذا ارتضت أهلاً، وان لم ترض فلترحل فرنسا عن فرنسا نفسها ان كان يزعجها الحجاب